0: On est très bruyant et on parle très fort, même dans la vie de tous les jours, pas seulement sur les réseaux. On vient de bonnes familles Ce qui est quand même un truc qui rend fou pas mal de gens en France. Si jamais tu fais de la merde avec ta marque média, ton business empathie. Si tu fais de la merde avec ton business, ta marque média empathie. Donc tu dois être irréprochable sur les deux. T'as pas envie de voir un prêtre, un imam et un rabbin discuter? T'as pas envie de voir un prêtre et une actrice porno discuter? Je, je, je juge pas les gens à leur ébida. Je juge leur, les gens à à quel point ils ont créé de la valeur autour d'eux.
1: Mettez en avant ce que vous faites. C'est con d'avoir créé une Ferrari et de la laisser dans le garage. Montrez-la. Mais c'est aussi important quand tu es un entrepreneur de montrer aussi la construction de ta Ferrari. Parce qu'en fait, c'est en leur montrant comment tu es en train de la construire que tu vas réussir à la fin à la construire mieux et plus vite.
2: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales. Avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes. Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go! Vous connaissez depuis quand?
1: Bonjour! <rire> Nicole, il croit qu'on. Je ne attendais pas du tout.
2: Non, mais j'ai
0: découvert euh, Sixteen dans, dans un hôpital. C'est une histoire ultra touchante. Euh, bon, en fait, elle est sortie du ventre de ma mère. Voilà, elle était là. Donc, je l'ai portée un peu comme ça. Sextine. Il, il avait
1: 4 ans à l'époque, donc il portait quelque chose quand même de. Il
0: ne se absolument rien du tout. Voilà. <rire> vraiment
2: aucun bras musclé comme aujourd'hui. Je n'ai toujours pas. Ah, <rire> oh, si, si, si.
1: Attends, contrairement à toi. Euh...
2: Ouais, c'est une combinaison. Faut ouais. pas le dire. Ouais. Et toi, comment tu m'as rencontré
1: J'ai eu la chance de rencontrer Valran. En after. Euh, J'étais. <rire> J'allais. Bon <rire> On est sérieux là Non, on va jamais réussir à le Premier podcast business de France. Ouais, c'est clair.
2: <rire> T'as pas répondu à la question Non, bah du
1: coup, <rire> Dans le j'étais dans, dans, dans un ventre. Ah oui, oui. Dans le ventre de ma mère. Et puis, j'étais tu vois, je voyais quelqu'un qui, à un moment, euh, écoutait le ventre et je faisais coucou, c'est moi! C'est ta sœur adorée. Et en fait, il, il, me parlait et moi, je lui répondais avec des petits coups de pied, tu vois.
2: Elle me pitié déjà le crayon. Ah. Et tu l'as rencontré pour la première fois, il était sur un écran à BFM TV.
1: Exactement. Mm. Euh, ouais, où c'est News? Je sais plus, bon. Avec Valorant, tu sais, t'oublies un pas. peu. Là. Au revoir URMC. Oui, monsieur ouais, C'est ouais. ça, on
2: fait beaucoup de médias, là, ces derniers temps. C'est cool, en vrai. Hein. Mais c'est un délire. Tu sais que euh, j'ai jamais fait de télé, ouais. comme, euh, je pense, euh, l'immense majorité des gens. Mais vas-y, raconte un peu.
0: Bah Alors, le... je vais commencer tout de suite par le point négatif, parce qu'on est sur un média digital, donc je vais louer aussi ton travail. Euh, tu as vraiment un temps beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible pour développer de l'intelligence donc c'est assez frustrant, encore plus quand es dans des médias d'opinion ou d'expertise et t'essaies es d'analyser des, des phénomènes, c'est un peu frustrant. En revanche, c'est ultra excitant, c'est ultra dynamique, les, les, les journalistes sont quand même d'un niveau, franchement, je le dis honnêtement, on, parle, on les critique beaucoup, ça m'est arrivé moi-même de le faire, ça bosse les sujets, c'est ultra efficace, ça bégaye très très peu, ils, ils arrivent à connaître ce que tu fais ou à donner l'impression qu'ils connaissent ce que tu fais en l'espace de 3 minutes les mecs sont pas arrivés, ils sont, ou les meufs hein, sont pas arrivés là par hasard ils sont quand même assez doués et après éditorialement chacun a sa stratégie et ça faut pas juger un média pour ce qu'il essaye de faire en fait euh, RMC par exemple parfois ils sont critiqués d'être un peu euh, ou vulgaire ou imprécis mais ils veulent être un journaliste bah, un journalisme populaire donc un journaliste populaire il est pas là pour t'expliquer les grands phénomènes cycliques de la société et à l'inverse tu vas avoir des médias comme je sais pas CNews bah, tu vas pas les reprocher de mettre des, des sujets de droite sur la table c'est un peu le but de la ligne édito de CNews donc en fait, ça dépend. Mais franchement, euh, moi, c'est toujours un plaisir. Moi, je suis toujours ravi et dès qu'on nous invite, nous, on y va, tu vois, grand plaisir. Et euh, Mais je, pour être très franc, j'ai quand même une aisance dans les, dans les médias euh, comme les jeunes branches, où tu peux vraiment développer euh, un propos sur la durée et, et, et co-construire un peu une réflexion. Là où l'interviewer, dans un média traditionnel, c'est très rare, à moins qu'il soit incroyablement établi, qu'il résonne avec toi. Il est vraiment là pour, pour ne pas donner son avis, quoi, le mec.
2: Mais alors justement, c'est un peu du... Euh... Pour moi, c'est un peu genre du concentrat de euh, média training, forcément, euh, littéralement, tu vois, et de prise de parole en public. Tu sais prendre la parole en public, genre tu sais être à l'aise sur un plateau télé, condenser ta pensée, être punchy en 2 minutes 30, alors que tu as tout le setup, tu as les éclairages, tu as les maquilleuses, etc. Euh, tu as un petit peu boulet de proof en termes de prise de parole en public. D'ailleurs, tu, tu ne peux qu'exceller dans, euh, dans un format plus long, plus établi, où on te laisse plus de temps. Comment tu te prépares, toi bah moi je suis pas convaincu de ça. Ah ouais
0: moi je pense que justement il y a des gens qui seront exceptionnels en télé parce qu'on leur demande de parler cinq minutes, mais au final si tu décortiques leurs pensées sur une heure, elle, elle est peut-être plus truffée d'incohérence que à la télé. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, hein. mais mais t'as pas mal de gens. Je pense que si tu les mets sur si tu les cuisines pendant deux heures, t'as pas du tout le même résultat que sur 5 minutes efficaces. Ouais, en vrai. Ça. Et moi je le dis parce que j'arrive à être impactant en deux en une minute 32 minutes parce que j'ai bossé là-dessus. En revanche à la base moi je suis plutôt le moulin à parole que t'arrêtes jamais tu vois. Donc euh, c'est ça dépend des gens. Euh, moi, je sais que quelqu'un comme mon associé Jules, il est peut-être très bon pour développer une réflexion, mais en 1 minute 32 minutes, ça va être clair, précis avec les, les, la bonne forme et ça va réussir à être intelligible dans son entièreté.
1: Là où Antonin, c'est plutôt l'inverse. Exactement. En une minute, 2 minutes, c'est nul. En super long, c'est impressionnant.
2: Ok. Ok. Et euh, là, vous avez parlé de vos deux autres cofondateurs. Exactement. Antonin et Jules. On vous embrasse, les amis. Sachant qu'on est chez eux, on est chez Exactement. toi, on est chez toi, on est au crayon là. <rire> Comment vous présentez le crayon aujourd'hui? Euh, tu veux y aller
1: bon, Aujourd'hui, on est un petit euh, groupe média en devenir en tant Un plus, empire un, médiatique. Un,
2: empire. Tu rigoles
0: ou quoi <rire> C'est vrai que les gens se sont excités sur ce terme-là. Ça,
1: ouais, on le voit partout sur LinkedIn. en mode oui,
0: bah, ça fait plaisir, mais
1: pas encore quoi. Ouais, c'est. En devenir, en ouais. devenir. Et donc aujourd'hui, bah, on est le premier média de débat, de, de débat des jeunes. On fait voilà, des beaux débats de société et politique. Où on les met sur YouTube, où on reçoit tous les bords politiques. On reçoit en fait des leaders d'opinion euh, de chaque euh, différente euh, de pensée, euh, expertise. Et euh, soit on les met en débat pour qu'ils puissent se titiller un peu et il euh, y a un maximum d'informations intéressantes qui en ressortent. Soit en grande interview, on appelle ça des grands entretiens. Et là, on paraît un peu comme ce que tu fais avec les jeunes branches, mais on les laisse parler, on essaie d'aller vraiment en profondeur des sujets pour qu'en fait, les, les jeunes qui nous regardent puissent se faire vraiment leur propre, leur propre opinion derrière ça. Et à côté, on a donc deux agences. Une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre une agence d'intelligence économique et d'influence. Et comme en fait, on est nous-mêmes des créateurs de contenu, ça fait qu'on peut faire des grosses campagnes d'influence qui marchent très bien, parce qu'on connaît très bien le rôle du coup de l'agence, du client et du créateur de contenu. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez clinique, généralement, ça marche très bien. Et le surligneur qui est notre agence de RP euh, Personal Branding, principalement sur LinkedIn, principalement pour euh, les entrepreneurs et les C-Levels. Et puis ça, pareil, comme on l'a également fait sur nous-mêmes, euh, c'était plutôt euh, évident qu'on le ferait euh, du coup pour les autres. Okay.
0: Avec une mini-spécificité, c'est que de plus en plus, on est en train de réorienter le crayon sur quelque chose de sociétal plutôt que de politique, ouais. pour deux raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que c'est très tendant, la politique, parce qu'en fait, peu de gens développent vraiment une pensée parce qu'ils sont dans les carcans des partis ils doivent être limités par ce qu'on leur qu a dit, les, les dépêches des partis, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça sur cette actu. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vérité à prendre de gens qui n'ont pas forcément beaucoup à gagner de leur opinion. Là où un peu un politique, c'est littéralement son business. Et c'est vachement intéressant. Je reviens souvent à ce débat là que Siksine avait animé, qui était génial entre un prêtre et une actrice porno. C'est, je pense, vraiment ce qu'on a envie de montrer au crayon, ou entre les, euh, les entre des, des représentants de trois religions monothéistes. Là, je trouve que vraiment on crée de l'intelligence. Et, et, et c'est vachement c'est vachement stimulant. Et il y a un peu ce délire pour connaître Mindfuck de euh, t'as pas envie de voir un prêtre, un imam et un rabbin discuter? T'as pas envie de voir un prêtre et une actrice pour nous discuter? T'as pas envie de voir une meuf qui a, un peu f... qui a féminisé toute la langue face à un doctorant en, en littérature? Et en fait, nous, ça, ça nous fait délirer. Le euh, en fait de
1: créer, des ponts en... avec... enfin, de créer des ponts avec des gens qui n'ont strictement aucun rapport ou de bulles idéologiques hyper éloignées ou de courants de pensée hyper éloignés qui, d'habitude, n'auraient jamais discuté ensemble. Mmh. Et en fait, c'est lunaire de voir ça. ça. Ça te paraît irréaliste tellement c'est pas commun, quoi.
2: J'ai les jeunes contre un flic.
1: Ouais. On a essayé de le faire. On a essayé ah ouais.
2: de le faire, c était, c était, ça a
1: été
2: Ça a pas marché. Toujours
1: un des deux qui voulait pas.
0: C'est beaucoup plus difficile que les gens ne s'imaginent. ouais Organiser
1: vrai. les émissions, c'est beaucoup plus difficile. Ouais.
0: Parce qu'on demande aux gens de, de bah, du coup, de, 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 de confronter une pensée intellectuelle ouais, et c'est surtout. Hein. Ouais, c'est devenu, c'est devenu assez terrorisant ouais. en, de, en 2023 de d'assumer une position publique sur un sujet de manière euh, débattue de manière contredite euh, face à une grande audience. C'est pas facile. C'est paradoxalement plus facile quand on avait moins d'abonnés. Pour pas mal de trucs. C'est assez curieux, d'ailleurs. Oui,
1: puis aussi, c'est quand même des gens qui, d'habitude, le font derrière leurs écrans. Euh, qui, là, c'est facile pour eux. T'as quand même sur une protection. Twitter. Oui, ou même... D'ailleurs, pas, pas forcément que Twitter. T'as aussi ouais. beaucoup sur Insta. Mais en fait, ça fait que après quand tu les leur proposes de réellement euh, poser euh, leur... Euh, voilà. C'est pas évident. En fait, ils, ils sont pas hyper à l'aise. Là, t'en vois beaucoup qui, en fait, euh, font les malins. Et quand tu leur, les leur proposes vraiment de venir, ils veulent pas.
2: Et euh, t'en reviens aussi, parce que c'est un exercice euh, à part entière, tu vois euh, d'être à l'aise, on parlait justement de lancer euh, l'enregistrement, euh, d'être à l'aise dans cette dialectique, quoi. Où euh, bah, tu as une différence entre ton intelligence fluide, entre la qualité de ta pensée, ta façon euh, et la vélocité euh, la, avec laquelle tu vas la défendre, en fait. Et tu vas l'articuler face à une contradiction, quoi. C'est un exercice de fou, en fait. Oui, mais ça se travaille sur la durée. Je prends ton exemple. Un, mais un invité, par exemple, qui n'est pas rompu à ça. Complètement. Ça, ça euh... 100%. Mais je te prends juste ton exemple. Tu
0: postes sur LinkedIn, quoi, deux fois par jour depuis depuis trois ans, un truc comme ça, deux ans
2: Ouais, environ, un petit peu moins en ce
0: moment, mais euh, ouais, ouais. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point t'es devenu plus fluide et plus connaisseur de tes propres pensées, de tes propres opinions après avoir fait cet exercice-là Ah, mais complètement. complètement. Et en fait, c'est juste que très peu de gens postent sur LinkedIn tous les jours, mais très peu de gens, en fait, écrivent vraiment ce qu'ils pensent. Ils en ah. débattent, ils en font des vidéos à chaud, des réactions, mais... Mais à quel moment ils développent vraiment leur pensée en, en, en essayant de d'attaquer leurs propres pensées.
2: Vous avez reçu euh, Zemmour récemment ouais. euh, et ça, ça fait écho à une vidéo euh, de Victor Ferry. Ouais. Qu'on qu salue. Qu'on salue qui qu qu est un, un des youtubeurs que je préfère. Ça, ça serait intéressant d'ailleurs un débat Victor Ferry versus euh, le précepteur par exemple qui avait déjà fait une vidéo ensemble philosophie versus rhétorique. Alors on essaie de le faire avec Clément Viktorovitch mais euh, mais ça, ça ne s'est pas fait. Versus euh, versus. Victor Ferry. Il avait eu une petite passe d'armes à un, un moment. Petite d un, d un. Ouais. Il avait répondu Clément Victor Régift non. non, il n'avait pas répondu. Ça. Et euh, parce que ça serait sympa de voir justement euh, un petit peu une qui... dialectique entre euh, rhétorique et philosophie. Ce serait, trop cool. Ce serait trop cool. Et euh, <coughs> en plus deux personnages qui sont, euh, qui sont très différents. Et, et justement, Victor Ferry euh, expliquait que la raison pour laquelle Zemmour, aujourd'hui, avait autant de, de poids et, et était aussi audible, c'est parce qu'il faisait partie de ces rares euh, penseurs, enfin politiques, politiques, mais même penseurs, qui avaient fait le travail de euh, cartographier de leur pensée via l'écriture. C'est-à-dire que c'est un mec qui a beaucoup écrit, qui a couché sur le papier sa pensée, donc qui a pu l'articuler, la challenger, euh, l'extrapoler, la contrebalancer, quelque chose qu'on retrouve chez Mélenchon aussi, par exemple... Mmh. Euh, qu'on va pas retrouver chez tous les hommes politiques et en fait ça se retrouve directement dans la fluidité déjà de leur pensée enfin dans l'articulation de leur pensée Combien qui vaut ce qu'elle vaut hein. euh, ça reste un logiciel qui peut avoir ses failles et tout mais qui en tout cas donne un tout cohérent et qui derrière est en mesure d'être défendu parce que bah forcément écrire ça veut dire clarifier ça veut dire nécessairement au bout d'un moment pas tomber sur des punchlines des éléments de langage que tu vas pouvoir venir euh, servir comme ça et qui vont avoir du poids via la répétition et via la, la finesse que tu vas leur donner au fil du temps et ça c'est un... Un vrai truc que je recommande aux entrepreneurs, on en vient, euh, bah, ce travail-là d'écriture, mais c'est game-changer de fou, quoi. C'est incroyable en termes de, de dialectique
0: et de, de discours. Parce que de plus en plus, et nous on défend ça, euh, des entrepreneurs se lancent sur des thèses de société. On parle même de thèses de boîte. Et une thèse de boîte, c'est pas, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas juste, euh, j'ai foutu un why parce que Simon Sinek l'a dit et même Anthony Bourbon l'a fait un post dessus la semaine dernière. C'est pas ça, un why. Un why, c'est où est-ce que est la société aujourd'hui? où est-ce qu'elle est en train d'aller et où est-ce que notre boîte veut l'amener, que ce soit dans le sens dans lequel ça va déjà ou dans un autre sens. Et, et en fait, pour ça, il y a beaucoup, beaucoup de questions que ça implique. C'est comment, par quelle manière, euh, est-ce que c'est une approche rapide, est-ce que c'est une approche profonde, est-ce que c'est une approche offensive, est-ce que c'est une approche chacun dans son coin, est-ce que c'est une approche globalisante Et ça, c'est des questions auxquelles les gens n'ont pas encore répondu. Et nous, euh, même nous, on la fait évoluer à chaque fois, mais nous, l'idée, elle est en fait assez simple sur la, sur la base, C'est Aujourd'hui, il y a un vrai problème de de, de médiatique sur la confiance qu'ont les gens dans les médias. Et il y a un deuxième problème en parallèle qui est un problème de business model des médias. Et on essaie de réconcilier les deux en se disant, on va créer des marques médiatiques fiables, de confiance, dans lesquelles les gens se reconnaissent et, et dans lesquelles les gens croient. Et comme... Ils auront cette, cette, cette confiance en nous. Où on va pouvoir développer des entreprises et des business dans lesquels ils auront aussi confiance. Et là où c'est génial, selon nous comme modèle, c'est que si jamais tu fais de la merde avec ta marque média, ton business empathie, si tu fais de la merde avec ton business, ta marque média empathie. Donc tu dois être irréprochable sur les deux. Et donc du coup, tu te retrouves avec, si ça marche évidemment à l'échelle, tu te retrouves avec des médias ou un média extrêmement qualitatif que les gens respectent et des business rentables et florissants euh, que les gens ont envie d'utiliser. Et si jamais tu déconnes vers l'un des deux, t'endommages les deux en même temps. Donc t'as un mini risque écosystémique si tu fais de la merde, mais d'un autre côté, t'as une incitation à faire de la qualité. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que t'as beaucoup de boîtes qui pourraient avoir ce raisonnement-là en se disant, en fait, on bâtit des marques extrêmement grand public, des Respire, des feeds, mais t'en as plein d'autres. Tu peux prendre l'exemple aussi de Théo, de Kudak. C'est un peu cette gamme d'entrepreneurs que nous, on a rejoint il y a quelques années quand t'as commencé à être vraiment très public. Et cette gamme d'entrepreneurs, s'ils font de la merde, ils se font sanctionner plus sévèrement que les boîtes discrètes. En revanche, ça vient avec l'avantage d'être du coup très sollicité, d'être les premiers auxquels tu penses quand tu penses à quelque chose.
2: Et euh, c'est vraiment le, le jeu à double tranchant du branding en fait. C'est-à-dire que ouais, bon. le branding, c'est ce qui t'apporte les effets de levier, les exponentialités les plus fortes, les plus belles, ça c'est clair. Par contre, si t'as un différentiel entre ton branding, euh, les attentes que les gens te portent et euh, ce que tu délivres, ou la réalité de ton branding, c'est un décalage entre ce que tu déclares et la réalité de tes actions. Là par contre, tu te fais mais, saccager quoi.
0: Oui, mais il y en a et je vais pas les citer, mais il y en a qui réussissent à
2: bien se démerder même quand ils sont diff. Et après, parce que euh, endémiquement, il y a une résilience déjà. Euh, la, la brain des est c'est-à-dire que la pire des choses, c'est euh, de créer une contradiction en fait entre euh, tes, les valeurs les valeurs euh, affichées, les, ouais. affichées et, et euh, la réalité de tes actions. Euh, et si tu crées un décal entre les deux là, tu te fais là là tu euh, là tu te fais défoncer. Et euh, souvent les brandings qui survivent à des bad buzz etc bah c'est des brandings qui ont tendance à être euh, résilients déjà de base et euh, qui transigent pas sur leurs valeurs et qui restent cohérents en fait au sein de ce système de valeurs et euh, mais par contre ouais quand t'es entrepreneur ça c'est un vrai vrai euh, jeu dangereux que de euh, de surpromettre et de sous-délivrer quoi pire chose ouais. pire chose pire chose
0: je suis complètement d'accord même si euh, tu peux avoir une phase d'amorçage de boîte bien sûr faut se laisser le temps où en fait tu fais des, tu temps. fais tu fais plus des promesses de tendance que des promesses de euh, de, de résultats, tu vois. Mais
2: on en revient à... en fait
0: tu faire, en fait, je te formule même mieux, tu peux faire des promesses d'ambition. C'est ça. Plus que de promesses de résultats et l'erreur c'est beaucoup de gens confondent les deux. Il y a une différence entre dire on a envie de révolutionner euh, je sais pas l'agroalimentaire et nous allons remplacer Danone. C'est ça une qui est abstraite, engageante et l'autre qui est concrète et, euh, et vérifiable. Et celle qui est vérifiable, elle est dangereuse, parce que du coup, elle t'oblige à te foutre dans une propre course à l'échalote éternelle, quoi, tu vois. Exactement. Ben, je sais pas ce que toi t'en
1: penses. Si, si, non, mais bien, ça, je suis complètement d'accord, mais, euh, après, tu aussi, t'as pas le choix de, parfois, de pas survendre, mais de, de, tout le temps être, tout le monde le fait, et t'en as, en fait, au bout d'un moment, qui se font avoir, c'est ceux qui, euh, ont pas la, c'est, c'est c'est pas la délicatesse mais ceux qui ont pas la l'honnêteté intellectuelle de aussi partager leurs faiblesses ou les erreurs qu'ils ont faites parce qu'en fait au bout d'un moment dans les médias oui, il enfin, ferait que tu coûtais pas parfait euh, mmh. d'un moment ça ça, ça soule vite les gens en fait quand tu es trop dans la surcommunication même si ça suit derrière parce que il faut aussi être un peu faut montrer que tu es humain en fait il faut montrer aux gens que ça pour, il pourrait être à ta place que il faut les embarquer avec toi dans l'aventure et si tu es trop parfait les gens vont jamais entre guillemets s'attacher à toi pas s'attacher parce que tu as compris mais c'est on ça reste quand même de l'émotionnel donc euh un c'est une, mais, mais
0: une méthode que Sixtine a développée sur Linear, mais qui est probablement une méthode qui existait déjà. On a, on, je ne sais pas si on ne l'a si probablement pas inventée, mais beaucoup de nos entrepreneurs ont des parcours assez singuliers. Et Sixtine a dit, même si jamais c'est pas l'exacte vérité, banalisez plus ce que vous avez vécu. Sinon, personne ne voudra vous suivre. On pensera on pensera juste que vous êtes un ovni. Et on préfère toujours Batman à Superman. On préfère toujours Batman à Superman. On peut être Batman, on peut pas être Superman. Et ça, c'est un truc que je trouve que l'exemple de la pop culture permet de le rendre très criant. Mais Batman, dans notre, dans notre génération, c'est légendaire, c'est The Dark Knight. Man of Steel, on s'en fout complètement, en vrai.
1: Peut-être aussi parce que les films sont mieux. mais
0: Probablement, mais peut-être peut qu'ils sont mieux parce que le personnage est moins intéressant. Parce que le
2: blanc, le, le rouge, et, euh, rouge et bleu, ça, ça va pas son À France. Il oh. manque le blanc. Ouais. <rire> après, euh, après, euh... Je te, je te, euh, bah je vous rejoins à 1000%. J'ai perdu le flux de ma pensée. Et ça, c'est parfait. Coupure pub, on reprend. Non, je rigole. <rire> euh, euh, ce que je voulais te dire, c'est que ça me revient pas du tout. Ah, ça m'énerve parce que c'était vraiment très pertinent. Oui, j'ai un framework pour ça. Oui. T'aimes bien quand je te parle de framework? Moi, les frameworks. Quoi, pour, le coup.
0: <rire> non, mais pour le coup, pour que les gens le sachent. Beaucoup de frameworks qu'on utilise chez nous viennent de toi.
2: Ah,
1: ouais. bah ça pour que tu que es une des premières références aux créances Ah,
0: ouais.
2: trop bien. Enfin, Notre philosophe théoricien de Je vous enverrai ma facture. Oui. <rire> Mais euh, non, euh, en gros, ça, je l'ai compris. Tu as quatre forces sous-jacentes qui déterminent la viabilité, enfin la, la, déjà le potentiel, la viabilité à terme d'une relation. Quelle qu'elle soit, euh, à l'échelle inter euh, vous... Euh, vous, nous, voilà, à l'échelle d'une boîte, à l'échelle euh, en marketing, euh, en commerce, euh, dans le commercial, euh, à l'échelle d'un pays, euh, etc. À l'échelle de plusieurs pays, c'est euh, les quatre C. C'est euh, confiance, cohérence, constance et euh, clarté. En fait, la confiance, c'est ce qui englobe les trois autres. Donc, c'est ultime. Euh, euh, au final, ça, oui. la variable principale, ça va être la confiance. Est-ce qu'il y a de la confiance entre les individus constitutifs de la relation ou pas cette confiance-là, en fait, elle est euh, elle est drivée par trois les trois autres forces. C'est la clarté. La clarté dans... Euh, C'est plusieurs fois que j'en parle, peut-être que je me répète, mais mmh. euh, la clarté dans euh, ce qui amène les parties prenantes à discuter aujourd'hui. Donc, le passif. Ouais. D'où je viens. Ensuite, où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi je suis là Pourquoi on discute Où je vais La transparence des informations des deux parties. Transparence quoi. totale. Transparence totale. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir un produit qui est pas encore complètement prêt à l'instant T, un décalage entre ta vision et euh, ton présent bah, transparence, verbalise ça et euh, emmène, genre clarifie la situation et emmène ton prospect, ton client avec toi dans cette quête. Et projette-le, euh, projette-le euh, projette dans cette euh, dans cet objectif-là. Versus manquer de clarté et euh, lui projeter une idée, une idée fausse. Ensuite, cohérence. Donc, cohérence, c'est une fois que tu as clarifié bah, ton passif, tes intentions du présent, ton tes, euh, tes actions du futur, euh, bah sois cohérent, en fait, à l'instant T et à l'avenir dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas faire, dans les actions que tu vas mettre en place. Donc cohérence entre les intentions et les actions. Et dernièrement, c'est la constance dans le temps. Parce que tu as, as une corrélation totale entre la durée d'une relation, son ancienneté et sa force. Forcément, quand tu es ami d'enfance avec quelqu'un que tu connais depuis, euh, depuis le CP, tu vas être beaucoup plus enclin à prendre sur cette relation et cette relation va être nécessairement beaucoup plus solide. Donc en fait, plus tu vas faire durer cette relation, plus tu vas pouvoir augmenter la, la clarté parce que tu vas pas révéler toute ta life à quelqu'un qui connaît depuis dix minutes, ouais. tu vas pouvoir donc tirer le flux de cohérence, parce que tu auras d'autant plus d'actions qui à réaliser, d'opportunités d'actions à réaliser qui vont te permettre de démontrer justement que tu es cohérent, et donc forcément l'indice de confiance va augmenter au fil du temps. Et en fait, ces quatre forces-là, elles, régi elles, elles régissent tout, et ça c'est un truc au sein de la boîte qu'on a compris. C'est-à-dire que maintenant, on, on appréhende toutes nos actions au prisme de ces quatre de ces quatre euh, actions, enfin de ces quatre forces, et on se dit, ok, bah là par exemple, est-ce qu'on a suffisamment clarifié avec le client notre objectif Est-ce que là, avec ce salarié dans la boîte, on a suffisamment clarifié euh, nos intentions, nos ambitions, notre vision Est-ce qu'avec la boîte au global, on a suffisamment clarifié notre mission Et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que euh, que euh, le problème résulte très très souvent, tous les problèmes résultent très très souvent d'un manque de clarté. quoi. C'est très bien
0: vu. Et c'est encore plus vrai avec les jeunes boîtes ouais. qui n'ont pas euh, le passif de se dire « on a fait ce truc-là mille fois, ça a marché mille fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une mille et une une fois ». Ouais. Là, où, quand t'es une jeune boîte, tu es encore en train d'itérer, t'es encore en train de... Même, mais même, même avec des services qui cartonnent. Hein. Même nous, aujourd'hui, alors que... Je prends juste des souvenirs parce qu'il y a Sixin, mais euh, le, sur le souvenir ça cartonne en ce moment. Et même encore, on est en train d'itérer pour améliorer le service, améliorer la communication et tout.
1: On en parlait tout à l'heure, mais... <rire> ouais, mais justement,
2: mais justement alors, parce que vous avez fait le choix, parce que tu l'as dit, vous êtes média et euh, agence, au pluriel. Euh, D'où vient ce choix, en fait, d'avoir... Euh, déjà diversifié en plusieurs agences, ce qui était une charge opérationnelle quand même. Ouais. Euh, tu vois. Et, euh, et, euh, et comment est-ce que vous faites cohabiter ça avec le média
1: Bah Déjà, cohabiter avec le média, c'était assez facile parce qu'en fait, euh, les, les deux agences sont venues à chaque fois de euh, services qu'on avait rendus euh, à des amis. Donc en fait, c'était quand même assez lié avec ce qu'on faisait à la base, dans le sens où on se faisait connaître par le média, on était crédible et les gens nous trouvaient euh, pertinents et bons donc en fait on se faisait connaître par ça, les gens on nous demandaient si on savait faire et telle et telle chose, on répondait oui alors qu'on savait pas si on savait les faire, on les a bien faites et donc c'est comme ça qu'à chaque fois les idées des deux agences sont venues de deux manières différentes et pourquoi on n'en a pas fait une seule même avec une grosse agence tout simplement pour que ce soit clair pour les gens, très rapidement, c'est juste en termes de marketing et d'identité de marque, deux, en fait il y en a une c'est RP, Personal Branding parce que c'est Enfin, c'est du B2C, mais c'est du B2C hyper qualifié, mais ça reste quand même du B2C. L'autre, c'est business. Voilà, du B2C business. L'autre, c'est vraiment du B2B, quoi. Tu vois, l'autre, c'est on travaille qu'avec des entreprises. Et donc, en fait, comme c'est pas la même cible et c'est pas exactement le même service, même si ça fait partie d'une même grosse industrie, c'était beaucoup plus facile pour tout le monde, beaucoup plus cohérent pour que les gens retiennent plus facilement, comprennent mieux. Et même en termes de tâches à faire, c'est pas exactement les mêmes non plus au quotidien euh, auprès de nos équipes. C'était plus simple, en fait.
0: Et t'as le terme que parfois on utilise de manière trop business, mais qui est le terme de filiale que moi j'aime beaucoup parce que, en fait, normalement, filiale, c'est affiché à une maison mère. Il y a vraiment une relation mère-fille entre les boîtes et c'est exactement, en fait, la manière dont ça fonctionne chez nous. Même dans le côté un peu humain marrant du truc, quoi. C'est vraiment une, une qui a découlé de l'autre et qui se nourrit de l'autre, même si jamais c'est une relation, une boucle de rétroaction positive, quoi.
1: Mais les trois hein, se nourrissent en et fait. Et, fait et un... même si tu veux vraiment Pas même ça. comprendre
0: le modèle, le média nous donne de la crédibilité médiatique qui nous permet d'avoir des meilleures relations avec les journalistes, qui nous permettent de réussir à faire passer nos entrepreneurs sur les médias. Ces entrepreneurs-là au final, nous permettent, nous, de, de signer un plus grand nombre de deals, potentiellement parfois avec leurs, avec leurs entreprises. Donc, ça passe par le pinceau. Le pinceau nous donnant des enveloppes à distribuer à des leaders d'opinion et des influenceurs, qui parfois se retrouvent même à être des invités du média. Ces invités du média que parfois on invite, qui deviennent eux-mêmes leurs influenceurs. Et donc, en fait, il y a des allers-retours dans chacune des business units et qui sont, euh, mais, 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 parfois tellement nombreux que certains n'ont même pas encore process aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est juste vraiment, c'est un écosystème qui déborde, c'est une boîte qui est super bouliche, en vrai. Euh, et même parfois trop, hein, ça nous a, on, on s'est pris parfois une, une dette de, 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 de bordel, comme euh, Théolion avait parlé de messe-dette, j'avais trouvé que c'était un très bon terme, euh, on s'est pris pas mal de dettes de bordel dans la boîte, parce qu'il y avait tellement de synergies à faire que parfois on s'éparpillait à les faire au lieu de se concentrer vraiment sur la valeur première. Et c'est quand on s'est vraiment concentré sur la valeur première, c'est-à-dire il y a globalement un an, que là tout a commencé à vraiment très bien marcher et que c'est derrière une fois que tout était fonctionnel qu'on a commencé à rajouter de manière incrémentale les synergies et qu'il y a de plus en plus avance mais ça arrive parfois que Jules il pourrait créer une synergie avec le surligneur parce qu'il était à un événement où il a croisé mais il va pas le faire là tout de suite parce qu'en fait le fait de faire cette synergie là dérangerait opérationnellement trop les deux agences à court terme et mieux vaut attendre une semaine ou deux semaines ou l'opportunité d'un deal pour pouvoir vraiment la faire et ça ça a été vraiment dur de se retenir de d'être de, de, toujours en train de partager une nouvelle une possibilité, un lead, tout parce que comme on est quatre à couvrir du terrain ça peut très bien être Antonin ou Jules qui trouve un client du surligneur ça peut très bien être Sixine ou moi qui trouve un client du pinceau et donc ça pour le coup il fallait vraiment le process et donc du coup on a décidé de le process en se disant d'abord on se concentre sur chaque business unit comme si elle fonctionnait de manière indépendante et derrière au dessus on va rajouter la, coche, la couche écosystémique là on avait fait l'approche inverse il y a un an et aujourd'hui ça me fonctionne bien mieux parce qu'on l'a fait comme ça ok d'accord
2: Ok, de toute façon, on en revient toujours à cette nécessité absolue quand tu montes une boîte. De, de, on en parlait tout à l'heure avec alec henry du focus quoi. Alors vraiment, ne cherche pas à mettre en place un système que tu maîtrises pas et un système à moins de le construire brique par brique et de le construire de façon réactive et pas proactive. Je le complète, système, tu le maîtriseras jamais. Et là, c'est le système qui va te mettre la misère quoi. Et, euh, et donc en fait, je pense que vous avez très très bien fait de, de recinder les choses, de vous refocus à chaque fois chacun un combat et ensuite là vous essayez d'en faire un système un écosystème mais un écosystème c'est toujours la résultante de particules élémentaires qui finissent par se mais qui se suffisent elles-mêmes à la base quoi
1: même c'est ça aussi le danger de beaucoup de boîtes qui se lancent c'est le défocus parce que tu as tellement d'opportunités possibles ouais. que c'est de tout prendre ouais. et donc euh...
0: et, 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 et encore plus que sinon tu te retrouves avec le vrai problème tu, si tu construis ton écosystème de manière proactive et non pas réactive à avoir en fait un peu ce syndrome de la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf, tu vois t'es en mode mais moi aussi je le fais ça en fait à chaque fois que tu croises quelqu'un tu fais la même chose que lui t'es sûr parce qu'en fait tu vois il y a un moment où genre lui du coup il passe 10 heures par jour à être meilleur que toi dans le service que tu proposes toi euh, deux heures par semaine réfléchis-y vraiment est-ce que t'es si bon pour être meilleur qu'un gars qui fait dix heures enfin qui fait cinquante heures par semaine dessus et toi qui fais deux heures par semaine dessus c'est assez prétentieux pour ça que tu veux être meilleur et donc en fait pour faire ça comme tu dis tu reviens tu recrées les les silos et après les silos tu les lèves légèrement au fur et à mesure pour être certain d'avoir cet écosystème de focus, tu
2: vois. C'était dur
0: de trouver les noms de marques hein, par rapport à ça. Et
2: euh, comment vous, avez à, vous allez appeler la holding La trousse
1: En vrai, c'est pas impossible, je pense. Il y a de très grandes chances ouais. que oui, franchement. de très grandes chances ouais. que,
2: Pour l'instant, on y va en mode le crayon
0: groupe parce que c'est parce que du flex pur et dur. Hein. En vrai, on pourrait, on pourrait appeler ça autrement. Mais on appelle ça parce que c'est le truc le plus commun et qu'on est tellement déjà parti dans les blagues que pour l'instant, faisons les choses un peu, un peu sérieusement. Mais tu vois, là où... On, en vrai, on est très fiers de nous là-dessus. Je, le pinceau et le surligneur sont mémorisés et retenus par les gens, mais je pense franchement à 10 15 fois plus que si on avait appelé ça par des noms qui n'avaient rien à voir avec. Ah le mais c'est clair. Ouais. Mais le, le, le tour de force
2: branding monde. est fort quoi. Il est, il, est, il est vraiment fort. Non mais c'est vrai parce que euh, déjà dans la métaphore, chaque euh, dénomination a sa signification. Surligneur, bah euh,
1: surligne les gens, dans ouais, les médias.
2: Donc, tu les rends, donc tu les rends, tu les rends, rends évident. Le crayon, tu dessines les contours de la société. Je dessine les contours du reste aussi. Et donc chaque euh, chaque euh, bah, chaque nom dessine un, justement, un, les contours d'un truc très cohérent. Quoi. Et, ah, et en plus de ça, amène ce euh, contre-pied à la doxa très corporeto chiante, euh, justement des noms euh, imbitables, euh, insupportables. Vous vous amenez euh, cette euh, légèreté, moi je trouve ça trop cool. Vois, ouais, cool. ça, ça fait trop plaisir et même si tu aimes la blague, ça nous arrivé deux trois fois de nous marrer à, à
0: imaginer des boîtes qu'on créerait avec d'autres noms en se disant même limite, est, on n'est même plus en train de créer un service, on est juste en train de créer une nouvelle trademark. marque. Qu'est-ce qu'on va faire avec, tu vois Genre on s'est on s'est marré à, Demain, soit, en fait tous les vendredis, on a à, en fin de journée, on a ce qu'on appelle un brainstorm à la cool. C'est il n'y a rien d'opérationnel, c'est juste on balance des idées, et on balance des conneries. Ça nous permet aussi de faire circuler un peu l'information et tout. Et, et là, dans, dans une des réunions comme ça, on avait imaginé faire un, un truc de clean slate. Tu vois, le clean slate, c'est en mode genre, c'est un truc qui existe dans The Dark Knight Rises où en fait, tu te, tu te fais disparaître
2: d'Internet quelqu'un ou quelque chose, tu vois. L'effaceur Exactement. Mais il faut, une, demain, fait une agence de presse et ça le rapporteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
1: Le rapporteur.
0: Hein? S'il vous plaît. Je vous en serai Très bonne idée. Ouais, tu peux faire la calculette, tu peux faire le, le, <rire> le, le pinceau en boîte de... Le, le, Expertise le, le, comptable. Les ciseaux la en calculette. boîte d'audit, tu vois, ça coûte les coups.
2: Hein. Tu, tu peux partir très 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 loin, en vrai. Non, Cap, mais en vrai cabinet on... d'acupuncture, le compas.
1: Bah non, mais tu sais que même... <rire> Il, est Il est court. Mais tu sais que même nous, au sein de, de la team, tu vois, les, 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 les quatre formateurs, on s'appelle la gomme, tu vois. En fait, on a hein? vraiment jusqu'au bout euh, du bout, on, hein? on s'appelle comme Attends,
2: ça. mais la gomme, c'est-à-dire, enfin, vous vous appelez
1: notre nom de groupe sur tous nos réseaux, enfin, en c'est c'est vous,
2: genre, votre groupe WhatsApp, ouais. genre, c'est la gomme. Et okay. on
1: était même allé tellement loin que moi, à l'époque, sur un stage, je m'appelais Sixteen Lamine. Euh... Mais en fait.
0: Il <rire> y a des gens qui pensaient des gens qu qui que c'était
1: mon nom de famille. Du coup, j'ai <rire> changé, tu vois. Non, en aussi, parce qu'à l'époque, j'avais deux comptes du coup, le perso et le pro. Aujourd'hui, comme mon pro est devenu comme mon perso, du coup, j'ai plus qu'un compte actif, j'ai remis le vrai nom que j'avais sur le, le perso, tu vois. Mais parce que Sixteen Lamine, tout le monde croyait que c'était mon nom famille, les gens pas compris que c'est la mine, genre, du criant tu vois genre il y a un y a, an. Il y, y
0: avait des gens qui faisaient des, quelques posts LinkedIn en disant euh, « conférence avec Sexine Lamine ». Ouais. Et, et vos haters, c'est les tailles crayons vous, ouais, mais tu vois, c'est ça en fait. Et, et en fait, les gens s'approprient le truc aussi. C'est très cool. Et, euh, et en plus, je trouve, comme on est on est on on n'est pas forcément les gens les plus modestes parce qu'on est très bruyants et que parfois ça énerve certaines personnes, je trouve qu'avoir ces noms-là, c'est une forme d'humilité en disant... Euh, oui, on, on est en train d'essayer de construire quelque chose de cool et d'ambitieux et tout, mais enfin, c'est des noms de, 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 de collège, quoi, tu vois.
2: Bah alors justement, tu parles de, de modestie. Slash humilité, je pense que là, dans, ouais. dans ton contexte, sémantiquement, on pourrait faire le parallèle entre les deux assez facilement. Euh, c'est marrant parce que ça fait un moment qu'on parle et tout, euh, en off. Euh, on se côtoie... Ah Ouais. Tu peux pas te supporter, toi. <rire> je vais arbitrer un ring entre les deux. Allez <rire> le ring euh, mais euh, non mais justement on parle beaucoup etc et euh, euh, franchement genre euh, je peux le dire alors déjà c'est pas un truc qui transparaît sur le fait que vous euh, vous la pétez je trouve pas parfois que vous la pétez honnêtement ça fait plaisir non mais c'est vrai et, euh, et pour, pour le coup enfin il y a une vraie différence d'une manière générale entre ambition et, euh, et manque de modestie et de manque d'humilité ouais. prétention etc bah vous dans votre cas on est dans le cas typique d'une ouais, ambition débordante vous voulez faire, euh, vous voulez faire des choses, vous voulez faire bouger des choses, mais par contre, euh, vous faites partie des gens qui euh, sont les plus euh, en demande en fait de nouveaux apprentissages, et qui sont sans arrêt en train de se challenger et tout. Et à l'échelle de la botte, vous, mais aussi euh, euh, vos vos et ça vraiment, euh, ça c'est une, une, une un distinguo à faire absolument quoi, parce que sinon tu tombes dans un truc très toxique de euh, ouais la moindre ambition, la moindre euh, euh, le moindre projet un petit peu euh, challenging va ouais, devenir le, euh... le reste à ta place ouais, exactement et je trouve que justement vous euh, vous venez en fait casser un petit peu ce, ce statu quo là et je trouve ça très cool ça et... fait super plaisir nous en fait
0: enfin, moi en tout, en tout cas je parle pour moi je t'inclus pas forcément dedans euh, Sox, mais mais c'est 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 en fait c'est je suis un bruyant, un mec bruyant depuis que j'ai 10 piges. Depuis que j'ai 10 piges, je fais chier les profs, je les contredis. Enfin, j'ai été la, une grande gueule depuis mes 10 ans jusqu'à maintenant. J'ai jamais discontinué d'être une grande gueule. Et donc, du coup, on m'a souvent fait ce reproche plus jeune. Et puis surtout, j'ai monté une boîte d'événementiel à 17, 18, enfin, entre 17 et 19 ans, j'avais une boîte d'événementiel. Et niveau, niveau boulard, c'est quand même pas le meilleur antidote, quoi. Parce que c'est quand même l'absolu inverse que ça te provoque tu gagnes de l'argent, tu contrôles l'entrée d'une boîte, tu es dans le es dans le, dans le, le fancy, t'es es dans le truc, c'est génial pour pour la vie mais ça te crée un gros boulard, en vrai, j'étais insupportable à l'époque. Et, et, et en fait, euh, on a un peu toutes les cases de de, de la, des personnes insupportables. On est très bruyant et on parle très fort et on et on même dans la vie de tous les jours pas seulement sur les réseaux. On vient de bonnes familles, ce qui est quand même un truc qui rend fou pas mal de gens en France en vrai hein. Faut le dire, hein, la majorité des gens qui viennent de bonnes familles dans le milieu de l'entrepreneuriat, généralement ils fuient le branding. Hein. Ils essayent d'en faire le moins possible parce qu'ils ont peur de justement se faire charger là-dessus. On donne pas des leçons, mais on a la critique facile. Certes, on délivre après derrière, on essaie de trouver des solutions, mais ça nous arrive assez régulièrement de critiquer des choses qu'on trouve qui vont pas dans le bon sens. Et après, on, on, est, euh, on, on est aussi des kiffeurs. Donc, on se marre. Donc, parfois, les gens peuvent avoir l'impression que si jamais on dit des choses sérieuses ou ambitieuses sur un truc et qu'après, on kiffe, bah du coup, on est en incohérence parce qu'on n'est pas encore un vendredi soir derrière son bureau à la. À la, à la <rire> encore en train de travailler pour changer le monde. Donc, c'est difficile comme truc, en vrai. Tant mieux si ce n'est pas perçu comme ça, en tout cas auprès de, des gens qui sont proches de nous. Ça, c'est vraiment un truc qui est important parce que je, je, je trouve assez un qu'on soit comme ça. Et, euh, et après, c'est juste nous, on a grandi dans un milieu avec pas mal de, de gens qui avaient des, des, des compétences, des, des, des potentiels extraordinaires, et qui se planquaient de les exploiter ouais. aussi par très grande terreur du grand public, avec cette phrase extrêmement française du vivons heureux, vivons cachés. Et je pense que ça, c'est un truc qui nous, une vraie cause commune qu'on a avec sexine de si jamais les, les, les gens de notre génération qui ont eu la chance d'avoir des parents qui sont assurés de leur éducation, qui sont assurés qu'ils ils manquaient de rien, ce genre de choses, ne sont pas ceux qui prennent le maximum niveau de risque pour que la société aille dans le bon sens, qui, en fait... Et, et je trouve ça dingue que ça soit des Anthony Bourbon, et bravo à lui de porter ce message, mais ça des Anthony Bourbon qui portent des messages de créer une société ambitieuse. Ça devrait être ceux qui ont eu toutes les chances du monde qui devraient porter ce message-là. Parce que pour eux, c'est normal de ne pas aller chercher la sécurité. Mais c'est un mec qui était au summum du danger pour lui-même, en tout cas dans ce qu'il nous raconte, qui est allé raconter ce message-là. Et, et, et je trouve ça dommage qu'à chaque fois, les, les, les personnes qui ont fait des grandes écoles et tous, pas forcément notre cas, mais qui sont dans ces trucs-là, fuient les caméras le plus possible, fuient comme la peste avec cette, cette peur des fourches et des torches à la Shrek, quoi, tu vois, en vrai. Il y a un peu ça, je pense, euh, comme imaginaire derrière. Est-ce qu'il n'y a pas une lecture lutte des classes derrière? Ouais, mais moi je pense complètement. Bon. Moi je pense complètement, là où pour le coup moi je, je enfin, à partir du moment où t'as envie de construire quelque chose de cool dans le pays il a pas. pour moi je, je mets même pas de je mets jamais de critères financiers derrière le jugement que j'ai des gens, moi je mets juste le critère d'à quel point les gens passent à l'action et à quel point les gens essayent de, de créer des trucs mais si créer des trucs c'est écrire un bouquin c'est monter une association qui repris, qui permet à des, à des mères de garder leurs enfants la journée qui réunit les gens de son village pour faire une fête des voisins tout ça c'est pas des start-up et pourtant c'est génial ça crée des choses en France. Enfin, moi, c'est ça le message qu'on porte. Certes, nous, du coup, on est dans les médias, donc on est un peu dans des, des écosystèmes start-up, scalable, tout ce que tu veux. Donc oui, mais la réalité, c'est que nous, le message qu'on porte, c'est chacun peut faire des choses pour la communauté. Et la communauté, c'est après à toi de choisir l'échelle. Ta famille, ton village, ton école, les gens de ta génération, ton pays, le monde. Après, ça dépend de ton degré. Il euh, lunes, de... euh... Ouais. Tu vois Mais, 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 mais euh, je ne juge pas les gens à leur ébida Je juge leur, les gens à à quel point ils ont créé de la valeur autour d'eux. C'est vraiment aussi simple que ça. Et tu as plein de gens qui
2: créent des valeurs de dingue autour d'eux sans, sans être dans un paradigme business, quoi, en gros. Et euh, un, un marxiste, là, dirait que vous êtes en train de faire le jeu de, euh, de, de, la, de, 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 de la classe qui vous combat, en fait, au final. Parce que le fait de devenir l'étincelle le fait de euh, la de prendre la parole oui j'ai fait mes devoirs oui, ça, ça. En, dis en 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 envoyant le message à la majorité là vraiment je suis en train d'appliquer mm. une lecture purement lutte des classes pour mon théorie du truc hein, euh, en expliquant à la majorité qu'elle a tous les pouvoirs pour justement prendre le pouvoir pour s'élever bah intellectuellement euh, s'élever socialement s'élever économiquement etc bah au final je pense que ça c'est ça rejoint cette crainte de la on parlait tout à l'heure du progressisme versus conservatisme ouais. ça rejoint euh, la frange euh, pro conservatrice de, euh, de 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 la classe encore une fois les le déclasse de la classe euh, de supérieure haute euh, cette crainte là de se voir déloger pourquoi parce que la classe inférieure c'est élevé Et donc en fait est-ce que ce serait pas dans l'intérêt de cette classe là de maintenir le, cette omerta là de maintenir euh, la classe inférieure le plus possible euh, dans une sorte de sédation, tu vois, euh, avec euh, le plus de hier possible, de sorte à ce qu'elle soit maintenue dans cette certitude que c'est impossible de s'élever quoi. Tu vois ce que je veux dire Je suis complètement d'accord, c'est une très bonne
0: c'est une très bonne remarque et tu as quand même encore des stats qui sont affolantes du style tu mets si j'ai 5 ou 6 générations en France de pour passer de la classe la plus basse à la classe moyenne. Ça fait un peu flipper franchement. Mais 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 ce que tu dis est complètement vrai, mais moi je je mets un gros mais à ça c'est que je pense que dans notre économie digitale, dans les changements de paradigme avec post-Internet, euh, je pense que la conscience de classe est un phénomène qui est de plus en plus en désuétude. Parce que comme euh, Internet a permis une hyper-connexion, tu te connectes beaucoup plus facilement avec des gens avec qui tu as des
2: affinités, beaucoup plus qu'avec des gens avec qui tu as des intérêts partagés. Tu ne penses pas que c'est plus un morcellement de classe maintenant Oui, alors, non mais bien sûr, Et tu préfères... C'est une stratification oui. plus que... Alors, pour moi, ça va
0: pas une stratification, c'est des bulles au sein des classes. Qui défendent pas tous les mêmes ah ouais intérêts. C'est pas des nouvelles catégories de classes, selon toi Non, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'en fait, ta classe, tu la construis forcément sur l'argent et sur le revenu, et que pour moi, euh, entre euh, un cadre du CAC 40 qui gagne, mettons, on va dire, euh, 500 000 par an et un entrepreneur bootstrap qui gagne 500 000 par an, leurs intérêts sont opposés, selon moi. Et tu peux se retrouver ça à chaque étape de chaque classe. En fait, c'est une question de dans quel modèle et dans quelle vision la société tu t'inscris. Et c'est pour ça que nous, on défend ça. C'est que nous, on est dans cette logique de, on n'est pas en train de dire euh, les riches contre les pauvres ou les pauvres contre les riches ou ce que tu veux. Pour moi, c'est c'est plus cohérent parce qu'aujourd'hui, tu vas te connecter entre euh, fans de cinéma ou entre ceux, ou dans donc mettons que tu prennes l'industrie du cinéma en tant que telle, entre ceux qui veulent un nouveau cinéma versus ceux qui veulent garder le cinéma en, euh, tel qu'il est. Et là, pour le coup, c'est pas forcément une question de rapport de force économique, parce que tu peux avoir des puissances économiques de tous les côtés. Elon Musk, est du côté de qui Des riches ou des pauvres C'est quand même très compliqué de le dire. Tu vois ce que tu as C'est très compliqué de le dire. Il est quand même, il est là à défendre le, le, le free speech. Il veut foutre des plus intelligents. Il veut conquérir l'espace. Et en même temps, il est sur la voie de la bagnole électrique. Il est d'un côté en train de se mettre des constructeurs automobiles ultra riches d'un côté, de l'autre, il est en train de se mettre tout le peuple de, de, de ados sur le Neuralink, parce qu'en fait, il est en train de permettre à des gens intelligents d'être encore plus intelligents à, à l'avenir. Il, à Twitter, il est en train de se mettre à dos absolument tous les les, les démocrates qui, qui tenaient Twitter avant que lui il le rachète. Donc tu vois, c'est beaucoup plus flou, je trouve, que juste euh, riche pauvre. Et moi, j'ai ce... ma théorie
2: sur Elon Musk, mais après, oh, oui, Musk, mais on, Musk. on en
0: parlera après si tu veux. <rire> mais, 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 mais moi, vraiment, j'ai cette conviction euh, profonde que aujourd'hui, euh, les gens défendent des agendas d'ambition de société beaucoup plus que des agendas de classe. Euh, aussi parce que euh, entre euh, au même niveau de revenus entre banlieue, ville et campagne, déjà, c'est pas du tout les mêmes intérêts. C'est con, mais je prends juste un exemple. La mobilité. La mobilité, quand tu, quand tu gagnes 1500 euros par mois, la mobilité quand tu es dans, une, dans un centre-ville, la mobilité quand tu es dans une banlieue, ou la mobilité quand tu es à la campagne, à 1500 euros par mois, c'est n'est pas le même combat. Donc, tu beau faire ta lutte, ta lutte des classes ou ta manif comme tu veux ensemble, ils vont manifester pourquoi Des transports en commun partout, tout le temps, pour tout le monde Oui, mais celui qui est dans la ville, il s'en fout de ça. Ça va être le fait de pouvoir utiliser la bagnole sans aucun problème et baisser le coûts d'énergie, comme ça on peut se dépasser Ouais, mais le mec de banlieue, pour le coup, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus, il veut l'accès à la ville. Si on va défendre quoi Les trottinettes électriques et les vélo électriques. Ouais, mais le mec à la campagne, il, il s'en fout, il doit, il doit faire 50 bornes, il va pas les faire entrer en, en, en vélo électrique. Donc c'est pour ça, moi je pense que les transformations de la société qui la parcellisent rendent en fait les combats beaucoup moins par classe. Et donc du coup, nous, ce qu'on dit, simplement, nous, on agite un petit drapeau en disant, ceux qui veulent construire un pays ambitieux, un pays qui crée de la valeur, un pays qui, en fait, résout une bonne partie de ses problèmes par le fait de créer des solutions à bas coût qui créent une grande valeur, c'est l'exemple de Elyse, c'est l'exemple de la Fonds c'est l'exemple du Crayon, c'est des mini-projets hein, quand tu regardes à l'échelle de la France. Pourtant, c'est des projets, si tu grossis le trait, si tu fais x 10 sur tous les projets que je t'ai cités, tu as des choses qui transcendent la société française. Et selon nous, dans le bon sens. Après, ceux qui vont m'opposer que c'est pas le bon sens sont beaucoup plus des gens qui ne voient pas la société de la même manière que moi que des gens qui ne sont pas de ma classe. En fait, parce que dans, dans le crayon elise ou euh, la Founder's Night, il y a un paquet de gens qui adorent ces trois trucs-là et qui pourtant sont très, 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 très loin d'être dans la classe dominante. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment une question de vision des choses, tu vois.
2: Bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu euh, dans, dans, as une lecture conservatrice versus une lecture progressiste. Euh, dans, là, 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 la lecture que tu viens de me donner est purement progressiste dans le sens où... Dans le sens où euh, L'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de faire avancer les choses. Ouais. C'est clair. La, la culture conservatrice a tout intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont, en fait. Est-ce que les choses Ouais, c'est vrai. Est-ce que les choses se, ouais, se, se, se sclérosent. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, c'est, c'est ça que j'aime beaucoup avec, d'ailleurs, avec le crayon. Dans, même dans la symbolique du truc. On, on le retrouve dans le logo et tout. Alors, moins maintenant, mais plus dans l'ancien logo. On a cette notion de circularité. Genre, vraiment, vous créez, en fait, euh, un safe space où euh, les pensées les plus extrêmes, les plus à l'extrémité l'une de l'autre, en fait, peuvent se rejoindre à un moment. Et, euh, et je pour sais que cette faut... théorie-là, toi, j'adore ça, j'adore ça, la, la circularité de la pensée. Mais vous, en fait, vous, tu sais
0: que l'extrême gauche déteste cette vision-là des choses. Ouais, c'est la, bah, la théorie du perracheval,
2: le... etc. Ouais. Je connais, je connais, je connais. Mais sauf que je pense qu'elle le déteste parce que c'est vrai. <rire> mais parce qu'en en fait, fondamentalement, genre fondamentalement, euh, euh, on est on est mu par les mêmes intentions, les mêmes euh, velléités. Euh, déjà euh, anthropologique et bio puis biologique déjà de base en fait donc à partir de là euh, de dire que un type un un type ou une meuf d'extrême gauche est genre fondamentalement genre génétiquement ce que tu veux physiologiquement inapte à rentrer en à rentrer en accord et à un moment donné faire société avec quelqu'un d'extrême droite déjà c'est un contre sens absolu à mon sens mais surtout en fait c'est euh, nier anthropologiquement, la réalité de ce qui fait un humain, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, quand tu te retrouves face à une nécessité absolue de faire corps face au chaos de, du monde, de l'univers, bah oui, euh, tu trouveras toujours un terrain d'entente. Quoi qu'il arrive, c'est une constante, en fait, c'est une constante, t'en reviens des constantes anthropologiques de base. C'est-à-dire que l'homme, sa mécanique, genre, son, 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 son outil survivaliste premier, bah, c'est de faire société, c'est de s'unir mmh. parce que seul, tu crèves instantanément en fait, et donc à partir de là, quand t'as compris ça, bah, t'as compris que n'importe quel sujet de désaccord, nécessairement euh, génomiquement en fait, est voué à être résolu, sous peu que tu regardes le truc sous le bon angle je suis complètement d'accord, mais c'est que a beaucoup cette thèse,
0: euh, je vais te laisser développer là-dessus mais sur le côté, euh, tu peux très bien t'entendre peu importe ton parti politique et à la fin, euh, c'est tout. tout le monde a une aspiration vers le collectif quoi
1: oui, non, mais ça de toute façon, euh, mais c'est parce qu'en en fait, en fait, même les gens qui te disent qu'ils fonctionnent pas l'humain, en fait, tu fonctionnes l'humain. Les gens qui te disent qu'ils prennent leurs décision de manière rationnelle, en fait, c'est faux. C'est
2: euh, <rire> euh... justifient juste mieux que les autres. Alors <rire>
1: peut-être, mais donc en fait c'est.
2: C'est ma théorie de Elon Musk ça.
1: <rire> ah bah vas-y fais la. Non fais non la...
2: attends après après parce que euh, je te, je t'ai coupé.
1: Non non mais moi c'est juste pour dire moi je suis persuadée qu'en fait tout le monde est profondément collectif euh, et euh, c'est juste que euh, les gens en fait se mettent des barrières déjà parce que t'as euh, T'as le côté bien-pensant, t'as le côté regard des autres, t'as le côté euh, on est trop différent, donc les préjugés. La peur ben, d'être blessé aussi. La peur d'être blessé, mais en fait, à la fin, euh, comme tout le monde fonctionne à l'humain, tout le monde prend principalement les, la majorité de leurs décisions sur le côté émotionnel. Ça fait qu'en fait, à la fin, tout le monde est en fait plus ou moins collectif. Donc en fait, on a marqué ça beaucoup avec le crayon. Parfois, on mettait des gens qui n'avaient aucun rapport dans la salle, mais qui pensaient qu'ils avaient tout pour se, détester, pour se détester tellement, ils étaient différents. Et en fait, ils se retrouvaient après à aller boire... Euh, bien ensemble parce qu'en fait ils avaient on réalisait qu'ils avaient eux-mêmes réalisé que c'était beaucoup de points communs ils se mariaient même pendant le débat et limite même ils se forçaient à ne pas se marier parce qu'en fait ils voulaient pas montrer qu'ils pouvaient bien s'entendre entre eux c'est pas pour rien que Mélenchon et Zemmour s'entendent bien ça, ça pourrait choquer tellement de gens et pourtant c'est le cas enfin tu vois c'est c'est et, et limite les gens seraient même choqués que Mélenchon et Zemmour pourraient bien s'entendre mode... au contraire c'est une chose saine c'est normal et en fait hein. pourquoi bah, est ça, très, autre, très ça ont... dans les gens tu vois enfin, ils ont vraiment un
0: MBTI, un MBTI très très proche d'ailleurs l'un et l'autre ouais
2: je pense
1: c'est pas faux ça, d'ailleurs, tout le monde devrait bah, le faire. Je pense on doit, on doit, on juste doit juste être sur des
0: bons ENTJ, hein, les, 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 dans, dans les deux. Eux, hein. e, tu penses Ouais, ouais. Eux Ouais, eux,
1: je pense. I e pour
0: Zemmour, mais euh, Mélenchon, c'est eux, c'est sûr. ENTJ,
1: c'est. Quel nom ça Commandant. J'avais eu ça, une ah, très fois. a eu. toi, t'étais le pro... protagoniste. Moi, j'avais eu commandant, les deux fois que je l'ai refait, J'ai eu commandant, mais je... je prends mes décisions sur l'émotionnel et pas sur le rationnel, donc ça m'étonnerait. Peut-être que j'ai mal répondu. Mais c'est quoi ta
0: thèse d'Elon Musk Du coup, on est tous. On languit
1: Ouais. C'est que.
2: Elon Musk qui est Asperger Ouais, ça, ça, je suis absolument convaincu de ça. Ouais. Ben bah, bon. il a, il l'a rêvé il a. Oui, il mais a après des gens qui le révèlent, sans ouais.
0: que ce soit parfaitement, oui, lui c'est sûr que oui. Ouais,
2: ouais. ouais euh, ben bah, en tout cas, il avait fait l'annonce euh, publique, etc. Donc je pense que lui, en tout cas, que ce soit euh, diag et pas autodiag. Mais euh, donc on sait qu'il est Asperger. Moi, ma théorie, c'est que Elon Musk, euh, aussi doté euh, cognitivement, ce que tu veux soit-il, euh, à cette, a euh, un mode fonctionne, genre essentiellement. Comme un enfant qui est dans un terrain de jeu. C'est-à-dire que lui, son terrain de jeu, c'est euh, il est à l'échelle planétaire. Il se joue, il se compte en dizaines de milliards euh, de dollars de budget et tout ce que tu veux. C'est sympa que comme C'est sympa comme budget. Mais euh, mais euh, c'est vraiment un, un, un gosse euh, avec des effets de levier de malade, avec une vision de malade, mais qui est en train de jouer à faire dégouler des fusées. Vraiment, enfin, j'ai grossi le truc, là je le sers de façon. Alors un que peu. nous on est dans un jardin
0: avec des bouteilles d'eau et deux, deux manteaux, c'est un coca, c'est genre Ouais,
2: mais en fait, moi vraiment j'ai cette théorie, j'ai vraiment cette théorie là de, tu vois, nous, euh, le, le, commun des, le commun des mortels, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas Elon Musk, sans, sans, sans stratifier quoi que ce soit, mais les gens qui ne sont pas Elon Musk vont euh, faire sens, vont start midway, donc vont commencer par un problème, tu vois, et vont. Euh, Diagnostiquer ce problème, vont creuser ce problème et vont cheminer vers une solution qui va faire sens. Ok. Moi, je suis j'ai cette intuition, encore une fois, que j'ancre sur assez peu de données au final, mais qui qui je trouve fait sens, qui est que Elon Musk en fait fonctionne à l'inverse. Il a cette lubie très enfantine qu'il a rendue concrète par la suite de faire décoller des fusées, euh, d'avoir sa propre marque de voiture, très pulsionnelle. Comme et Twitter, qui fait. En comme fait, Twitter, que, comme euh, lancer un, un, un lance-flamme. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est un, un, un enfant qui est... The Boring Company. Et The Boring Company, c'est un enfant qui est, tu vois, qui est mu par ses pulsions d'enfant. Tu vois, allez, très, dans, dans le sens très Nietzschean du terme. Tu sais, le ouais. chameau, etc. Et, euh, et qui par contre, lui, parce que le, son cheminement de pensée est inverse, va ensuite, Justifier ça par une narrative, au même titre que tu prends tes décisions avec des émotions, tu justifies avec de la logique. Lui en fait va partir de son émotionnalité d'enfant pour prendre ses décisions de racheter Twitter, euh, de racheter Twitter ce qui est fait un caprice, euh, d'aller euh, d'aller euh, coloniser Mars parce que c'est sa lubie d'enfant euh, qui est de lubie d'enfant et ensuite parce que bah il a développé cette compétence de la narrative en fait et de la justification pour pas s'ostraciser autrui parce que ça lui a joué des tours par la par, par le passé il s'est fait bouli de ouf quand il était enfant euh, ensuite il s'est fait euh, il s'est fait euh, valdinguer un petit peu quand il était chez ouais. ex.com et ainsi de suite Part, il, et tout, ouais. voilà il s'est fait un petit peu euh, il s'est fait un petit peu bouli quoi en fait pourquoi parce que je pense justement bah il s'est heurté son l'enfant qu'il est euh, émotionnellement s'est fait heurter s'est heurté en fait à la réalité du monde qui est très pragmatique etc donc il a développé pour compenser cette compétence de la narrative, et en fait, il, il a excellé dans cette compétence de développer une narrative artificielle pour lui qui fait sens pour les autres, mais artificielle pour lui. Et donc, je pense foncièrement que lui, la narrative qu'il défend, de sauver l'humanité, etc., de faire transitionner le marché, euh, le, le parc automobile vers euh, une, un parc automobile vert, etc., en fait, n'est qu'une narrative de surface qui lui permet de justifier ses lubies et de les rendre audibles de la société. Sinon, et pour pour moi, j'ai un avis très simple, enfin, j'ai un argument très simple une donnée très simple, c'est que si cette narrative-là était le point de départ de son cheminement de pensée et qu'il était parti de ça, les Tesla feraient pas 3 tonnes.
0: Ouais, elles en feraient 1,5... Euh, bah, elles feraient un... moins possible, parce ouais. que parce que là, aujourd'hui... du coup, tu passes de... Je crois que une, 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 un modèle Y, c'est 150 000 kilomètres pour que ce soit rentable pour la planète. Exactement. Alors que la Zoé, c'est, je crois, euh, 30 000, un truc comme ça. Exactement. Un truc de dingue, hein, le, le ratio des chemins. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est et... sûr. Mais après, moi, je te pose même la question dans l'autre sens je la pose à Sox aussi, mais... Euh ferais quoi si tu jouais en milliard toi oh,
2: je, je pense que je suis même pas... Genre, euh, j'ai trop de barrières mentales, honnêtement, hein, j'ai trop de barrières mentales qui me permettent de me projeter euh, dans cette dimension-là.
0: Même en termes d'industrie ou en termes de grands projets ou tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est pas, euh... pas obligé d'être justement un start with a why, hein, ça peut être justement un truc de gosse de pulsion. Hein. Mm -hmm.
1: C'est vrai que coloniser Mars, moi, je pense que je un peu de... C'est toujours un délire. Euh, moi, j'ai rêvé d'être la première femme sur la Lune, c'était mon plus grand rêve. Tu me dis, demain, c'était quoi ton mon rêve, serait d'aller sur la Lune ah ouais? C'était ça ou être président de la République? Maintenant que j'ai compris un peu mieux les enjeux de la politique, je pas. Euh... Tu m'as dit la
2: dernière fois, euh, pendant, pendant ton passage en solo, ouais. que euh, tu voulais euh, animer le débat euh, de l'entre-deux-tours.
1: Ouais. Aujourd'hui, voilà. En fait, j'ai toujours adoré la politique. Je sais pas trop. Après, plus, grand... plus tu grandis, plus j'ai compris que la politique, c'est quand même atroce comme, euh, comme milieu parce qu'en fait, tu passes tout le temps à te faire critiquer, à devoir te justifier. Donc euh, voilà, j'ai un peu la flemme. Mais c'est vrai que j'adore ce côté euh, être proche de la politique, donc c'est pour ça que le journalisme m'allait aussi très bien. Mais mon plus grand rêve quand j'étais vraiment petite, c'était vraiment d'être astronaute, sauf que bon, j'aime ai, pas du tout la physique, j'ai détesté ça à l'école, parce que j'avais jamais des profs qui me donnaient envie d'aimer ça. Donc euh, donc j'ai vite abandonné de faire une primaire. Au cas où le fait qu'on
0: préférait faire autre chose aussi et jouer que... Voilà, bosser, exactement. Hein, Mais c'est
1: vrai que ça, je le comprends si j'avais un milliard euh, ou okay. une somme astronomique, je ferais je pense comme lui là-dessus. Ouais.
0: bah alors, Toi et toi, euh, avant. Euh <rire> moi, j'ai un désir de gamin, pour bon, le coup, là-dessus, mais, ah ouais c'est club de foot. Club de foot. Club de foot? Ah oui. Ah, moi, je jouais à FIFA dans la vie réelle. Tu sais, tu vois, la, le mode ligue carrière sur FIFA, le mode carrière sur FIFA, c'est vraiment, oui, Ligue 1, je suis irrémédiablement amoureux de ce putain de pays, donc, euh, oui, Ligue 1, évidemment. La première ligue, c'est incroyable, c'est ce que tu veux, la Ligue 1, ça joue bien, mais, mais la Ligue 1, quoi, le, notre bonne vie Ligue 1. Je rêverais de faire monter un concurrent du PSG. Et d'ailleurs, encore plus depuis qu'ils ont été rachetés par le Qatar. Du coup, je trouverais qu'il y a quelque chose de beau dans le fait que le Qatar, c'est le club très resplendissant, doré, euh, friqué, de ce que tu veux, et tu crées un, un concurrent ultra outsider. Vraiment, c'est le concurrent de rageux, tu sais, genre les mecs, tu leur mets du rap hardcore avant de rentrer dans les matchs, tu leur hurles dessus, les types, c'est une équipe de tacleurs, tu mets que des Sergio Ramos dans l'équipe, enfin tu vois, genre vraiment, une équipe horrible, tu vois. Non, mais en vrai, tu, équipe d ouais, mais Une équipe d'affreux. Ouais, une équipe d'affreux, une équipe le genre d'équipe que le... que notre équipe n'a pas envie de jouer, tu vois, parce que c'est, et là, tu crées des derbies de Paris incroyables, tu vois. Et tu crées justement ce truc de, Paris, c'est le club de riches, et je sais pas, le PFC, le Red Star, ou un club que tu créerais ex Nilo, ça devient le club des pauvres, quoi. Ça devient le club de, de la hargne, de la gagne, tu vois un club de de, de, de mecs d'en bas tu vois et je trouve ça vachement euh, inspirant comme vision surtout dans le sport où t'as quand même cette truc de c'est 11v11 et il peut tout se passer enfin je trouve qu y a quelque chose d'incroyable avec ça et moi vraiment le foot euh, je suis fan et si un jour vraiment j'ai l'opportunité parce que euh, le crayon ça a tellement bien marché que whatever ouais enfin, je ferais peut-être un move euh, vraiment dans le foot tu vois mais ce sera pas avant euh, 45 50 ans, 55 ans donc, euh, pas tout de suite, les amis, malheureusement. Mais s'il a un jour, il y a quelqu'un qui lance ce projet-là de créer un vrai concurrent en Ligue 1 du PSG, enfin, un concurrent, pas un concurrent, un un, un un autre club de la ville de Paris en Ligue 1, qui m'appelle euh, soit pour qu'on s'occupe de la com, soit pour qu'on fasse, euh, je sais pas, pour qu'on puisse aider, mais en tout cas, appelez-moi pour ce projet-là. Clairement, quel rêve. Quel rêve, mec. Quel rêve.
1: T'es un, un peu comme Elon Musk, toi. T'es un gros bébé qui prend des décisions... Euh... <rire> qui prend des grosses décisions et qui se justifie après il sur les tu viens de te comparer à
0: l'homme le plus
2: riche du monde parce que t'as un gros bébé est-ce que c'est pas quand même magnifique je sais pas lequel des deux termes est le plus propondérant par rapport à l'autre est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est bébé je sais pas Ça va bien <rire> avec moi je moi je fais je que ça te toi ouais ah
1: ouais non je te taquine ah bah non, mais euh... en revanche il y a une partie de toi qui a un gros bébé ah ouais ouais tu prends beaucoup de décisions euh, sur des pulsions de gros bébé ouais, ouais.
2: <rire> genre
1: <rire> euh je sais pas. J'sais, en fait, t'as ce truc un peu de, tu fais tout mais tu réalises. J'ai pas d'exemple concret là, mais ou pas. C'est con, mais. Euh... Je bon, de quoi On commence un tournage, je fais ah mais en fait j'ai pas de café. Euh, tiens, est-ce qu'on pourrait euh, pour avoir un café Tu vois, en fait t'as des trucs de le, le bébé qui attend qu'en fait on fasse tout pour lui.
0: Moi j'ai une théorie là-dessus.
1: Tu <rire> vois, c'est <t'sais... rire> moi j'ai une <rire> théorie. T'es pas le mec en mode j'attends qu'on me serve. T'es pas le petit prince qui euh, qui attend qu'on fasse tout pour lui. T'es juste le mec qui réalise après le truc de merde. En fait j'ai oublié de faire ça alors qu'en fait c'est logique. Tu viens de
2: comprendre pourquoi je suis entrepreneur.
1: Mais tu sais que Antonin est beaucoup comme toi. C'est <rire> pour <rire> ça que ça me fait <rire> vachement rire. Moi
0: j'ai j'ai une thèse là-dessus euh, vraiment fondamentale c'est euh, en gros une thèse anti C'est que euh, peu importe ton niveau de richesse ou ton niveau d'ambition, euh, toute personne qui s'intéresse euh, démensément et, et même outre mesure aux idées sont des gens qui s'éloignent toujours un peu plus du matériel. En gros. Et c'est con, cool, mais tu un filtre à ça qui est très simple. C'est à quel point la personne déteste le small talk. Si quelqu'un déteste le small talk, comme par hasard, ça va être quelqu'un qui s'en fout un peu de comment il est habillé. Comme par hasard, ça va être quelqu'un qui a oublié de prendre son café parce que parce que tu es en train de penser à autre chose et parce que ta priorité cognitive et je dis parce que je m'identifie beaucoup à ça, ta priorité cognitive c'est de trouver une solution à ton propre problème et qui en fait est un problème si tu t'expliquais ça à quelqu'un de normal, il te prendrait pour quelqu'un de de de, de cinglé, tu sais. en mode toi, je suis sûr que tu en train de te réfléchir à remettre en cause un de tes funnels ou un de tes modèles d'entrepreneuriat alors que il est euh, 10 heures du mat et que t'es censé préparer ton podcast, prendre un café te mettre bien et en fait es en train de te dire les 4C, est-ce que ce serait pas les 5C? Tu vois? Mmh. J'imagine trop, de Ah, putain! 5C café! Tac!
2: Putain! Tu J'ai cherché partout, il n'y en a pas. Il n'y en a que 4.
0: Le, <rire> le mec a vraiment cherché partout. Évidemment que <rire> t'as uh, cherché partout.
2: Mais, c'est un, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et puis après, Moi, on... je trouve très inspirant comme truc, pour le coup. J'ai toujours été un, très fanat des personnalités comme ouais, ça. Ouais, ouais, mais après, il y a un côté, euh. Il y a, oui. je sais pas. Il y a les gens inspirants et il y a Benoît, Ça C'est
1: pas la même catégorie, mais. Ouais,
2: ouais. Vous commencez pas à vous inspirer de moi parce que vous êtes mal barré hein.
1: C'est quelque chose qu'on fait jamais tiens c'est hein, fou en plus.
2: <rire> si si moi pour le coup je trouve que, le, que niveau niveau vois, niveau positionnement
0: du micro je trouve que là on est on est bien tu vois
2: on est pas mal c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est toujours, toujours une histoire de cadrage tu vois de la perche mais euh... fallait fallait rebondir là dessus mais <rire> on rebondit pas toujours de façon cohérente mais euh, cohérence constance clarté toujours confiance café bah, la confiance café c'est ça le cinquième C en fait Ouais. Et euh, mais ça, ça c'est une des raisons. J'ai vanné sur le fait que euh, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. Mais euh, mais ça clairement c'est un truc dont je me rends compte, c'est que j'ai des côtés genre vraiment très à la ramasse. Et je sais pas genre appelle appelle hein. à témoins. Bah écoute, ça, justement ça 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 me réconforte déjà un petit peu. Mais appelle à témoins à ceux qui nous entendent. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, ma description que je vais faire ce sera peut-être pas euh, exhaustive. Euh, Mettez-moi un commentaire, ok? pour le référencement, mais surtout pour euh, mon, mon amour propre. Mais j'ai vraiment ce sentiment que, genre, il y a des pans de ma personnalité sur lesquels je suis complètement inopérant, voire à, complètement à la ramasse. Un exemple tout bête, hein. Mais on a organisé là la session de tournage. Je n'avais, j'avais juste des invitations à envoyer. D'habitude, d'habitude, euh, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, et, 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 et très justement. Et, et à, à juste cause, quoi. Mais je, je n'avais, j'avais juste à envoyer l'adresse enfin l'invitation aux bonnes personnes aux bons invités à mettre Antonin dans la boucle à mettre l'adresse mais il y avait systématiquement un truc qui allait pas dans chacune des invitations quoi et je me dis mais à un moment donné il y a quand même quelque chose il cho y a quand même quelque chose qui quelque chose qui se passe qui va pas quoi c'est-à-dire que le manque <rire> absolu de rigueur du gars tu vois mais tu sais que, sais que en avant en que tu la veille
1: j'ai dit à Anto parce que j'ai remarqué que vous fonctionnez un peu pareil. j'ai dit à Anto euh, envoie un message à Benoît pour qu'il renvoie, précise bien aux invités la bonne adresse pour pas qu'ils se gourrent c'est bien dans le 16ème. Et en plus, toi, tu lui as répondu, ah, bien vu, merci de me, t'as répondu en toi, merci de me l'avoir rappelé, tu vois. encore quand vois, il aucune
0: idée de lui non plus, en fait, c'est c'est derrière tout ça. vraiment et moi,
1: chaque fois, tu me tout
0: reste en Sixteen.
1: Non, et moi, en vain, justement, comme il est comme ça, je passe mon temps à lui rappeler des choses comme si t'étais un enfant. Donc, si tu, fon... enfin, et du coup, j'ai remarqué parfois, tu fonctionnes un peu comme ça. C'est vraiment des rappels non-stop, quoi. Je pense qu'on en
0: revient à MBTI, hein, t'as le MBTI quand on a le problème cantonin ah. que si n'a pas
1: que j'ai que j'ai un peu
0: moins tout. que vous deux même si j'ai mes petites lubies là-dessus vous savez
2: la même personne c'est ouf en vrai Ouais, ça, ça tu venez avec les
1: vous faites tous les deux des blagues pas drôles qui du coup c'est drôle tellement c'est pas drôle
2: elles sont très drôles non elles sont très très drôles
0: moi je suis très bon public de toute façon
1: voilà est très très vu, les c'est la suisse ouais
0: euh, je suis très bon très public j'aime j'aime quand on fait des blagues pour le coup je suis pas exigeant sur les blagues tu veux une
2: anecdote de Google là-dessus qui illustre parfaitement mon état mental euh, j'ai euh, Oussama euh, Amar en visio ouais. première fois qu'on discute et tout euh, Mais cool. le ouf, ou rien à voir non non euh, comme ça euh, ce qu'il voulait potentiellement de l'aide sur un sujet ouais. et on discute et je dis ouais euh, ça, te dirait, euh, ça te dirait de participer aux jeunes branches et tout il me fait ouais grave chaud donc euh, petit teasing euh, si on réussit à se capter prochainement euh, donc on se cale sur euh, sur le euh, 27, euh, 27 mars sauf que mon cerveau on est euh, deux semaines avant un truc comme ça Sauf que mon cerveau n'imprime que 27. Donc 27 devient 27 avril. Moi j'envoie pas d'invitation. Logiquement j'envoie pas d'invitation, parce que bon, je. Moi étant moi, quoi. Ouais, un drôme en tout chez nous, quoi. Voilà. Et le 27 mars, je reçois un premier message d'Ousama sur WhatsApp. Ouais, euh... <rire> c'est quoi l'adresse Moi je suis à Toulouse, je suis chez moi, tranquillement et tout, je suis en train de faire mes suis dans la Pampa, Toulousaine. Donc j'envoie l'adresse du crayon. Et c'était cette année-là. Et il me fait euh, ouais. Euh... Interphone, je suis en route.
1: Oh merde, le est coup C'est qu'il y
2: avait Ous qui était en train de débarquer chez nous. Putain.
1: Ah Ça aurait été, ça aurait été énorme. énorme. Hein? A...
2: Au moins, on l'aurait accueilli.
0: accueilli. Il, est, il, est... aussi. Ouh, il, il était même déjà nu, du ça, coup.
2: Ouais.
1: Il était déjà
2: nu, en plus. Et... et donc là, je me suis senti mais d'un ben, niveau de débilité, mais, mais confondant. Et ça va, il n'était pas vénère Non, pas du tout. Je lui ai dit, écoute, mec, genre, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais persuadé que c'était le 27 avril et tout. Mais non, non, on s'est bien dit le 27 mars, etc. Je suis allé relire -re les messages. Plus, Effectivement, c'était le 27 mars. sais
1: qu'en plus, tu me l'avais dit à moi, un message que ouais, tu ouais. risquais de revenir pour le séjour avec
2: où c'est sûr et certain. On était en train d'organiser vraiment le, le, le séjour pour le 27 avril. Dans ma tête, c'était le 27 avril. Et ça, c'est quelque chose de systématique chez moi. Genre, tu ne peux pas me faire confiance pour une date. C'est incroyable. Incroyable. Et euh, alors, la question <Lexus> qu'on a, dont on parlait tout à l'heure avant de faire moi, ma psychanalyse, ce qui m'a pas déplu en soi. Hein, euh euh, c'était euh, on en était à euh, si on avait des milliards qu'est-ce qu'on ferait ouais moi j'étais à resté sur le club de foot club de foot et toi t'avais pas, ouais. pas donné le tien j'avais ouais. pas répondu non euh, à quel jeu tu joues si t'es si si en milliard j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend bon, je pense que euh, l'argent genre le le free cash flow qui me reste quand j'ai euh, kiffé, quand j'ai fait kiffer euh, tous mes proches. Oui mais ça ça, ça va toujours quand on milliards Je pense que 50 je mets 50 dans l'éducation. OK, ah, je trouve intéressant. Inventer un nouveau euh, voilà, je sais pas Vous, exactement Peut-être, je sais pas mais en tout cas, ça partira dans l'éducation d'enfants, d'adultes, je sais pas. Juste d'enfants je pense et 50 dans l'art. OK, ouais, full mécénat. OK genre enfin, fumécinage et
0: genre tableau et tout ou quand tu dis art inclus euh,
2: cinéma musique je pense que je ferais un split euh, équivalent en mode euh, art art euh, art pictural musique art musical cinéma peut-être moins cinéma mais euh, parce que pour moi euh, bah, je pense que t'as quand même un, une proportion euh, une certaine proportion de galériens dans la musique et moi ça me fait ça me fait ça me fait très mal quoi enfin, mm. euh, en
0: genre. même
2: temps j'y pensais j'y aujourd'hui même en
0: rentrant de mon, de mon déjeuner euh, je me disais, c'est ouf, j'écoute de la musique potentiellement entre une demi-heure et deux heures tous les jours, moi. Mm -hmm. Ça me coûte 8 euros par mois, peut-être 10 euros par mois. Un grec, ça coûte le même prix. Et je me suis dit, non, la valeur ajoutée de la musique dans ma vie par rapport bon, au grec, elle est assez as énorme. Voire même, je même un la, oui, la place du cinéma,
2: la place du cinéma, ouais. Et, et aujourd'hui, t'as une sous-valuation de la musique, de la valeur créée, de la valeur créée qui est juste.
1: Et alors que c'est incroyable. Mais ça, un vrai, mais ça c'est un vrai bon sujet, ouais. on,
2: peut, on peut en parler si,
0: si ça vous chauffe, et moi qui
2: m'intéresse beaucoup c'est
0: à quel, c est, c est, ben, Oussama dans ses grandes conférences de The Family qui disait ça que je trouvais vachement intéressant, il disait tu peux moduler un business de, 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 de sur deux verticales la valeur que tu crées et où est-ce que tu te places pour la capter, et je trouve ça tu peux tout résumer tous les business avec ces deux verticales là, et je trouve que la musique depuis Spotify, Apple Music et tout crée une valeur inouïe pour la société, inouïe, vraiment j'insiste c'est extraordinaire la valeur que ça crée ça la capte quand même très très mal je trouve.
2: Pourquoi parce que euh, les évolutions technologiques ont amené euh, l'ont amené vers une commoditisation ouais. avant la musique ça se méritait. C'est tu sais pourquoi on appelle ça des albums. Non. Parce qu'avant les disques, tu sais, c'était c'était même pas ouais. des 33 tours, c'était des euh, je sais plus quoi, je crois que c'était des 18 tours ou une ouais. connerie comme ça. Et euh, donc c'était des petits disques, mais c'était des singles. Ouais. À l'origine, c'était des il on, n'y on, avait pas suffisamment de bandes passante de sur un disque, donc c'était des singles, c'était un morceau à la fois. Et quand un artiste avait suffisamment de singles, ben il, il les rangeait dans un album comme un album photo et ça faisait un album. Ouais, l'album à l'origine c'est ça. Et, et donc ensuite, à l'origine c'était que des singles, c'est-à-dire que tu allais chez le disquaire pour acheter un seul morceau d'un artiste ou plusieurs morceaux. Ensuite c'est devenu des albums. Ensuite l'évolution technologique a permis de rendre un petit peu plus accessible la musique avec les cassettes, avec les CD qui ont permis de transporter un album en un seul CD et ensuite bah euh, les plateformes euh, etc machin ont complètement commoditisé la, bio, la, la musique de même que la les, les capacités de production parce qu'aujourd'hui bah avec la euh, la DAO euh, tu la, la la production digitale digitale je sais pas quoi la production musique euh, faite euh, sur ordinateur ouais faite sur ordinateur et tout enfin, aujourd'hui t'as une euh, et puis l'IA maintenant t'as une commoditisation de, de la logique créatrice qui est euh, qui est juste euh, créative qui est juste, mal, qui est juste malade quoi et euh, et donc le truc, c'est que forcément, ça a créé un énorme surplus d'offres avec une demande toujours croissante. Mais le truc, c'est que bah t'as que quelques acteurs qui vont venir agréger et distribuer cette valeur-là, enfin cette, cette offre-là et créer le point de rencontre. Donc forcément, ça crée une ça, ça crée une un, un, déjà une, un effet hégémonique qui est euh, qui est désastreux, une accessibilité à quelque chose qui est censé se, euh, euh, qui est censé se, euh, se, à un art qui est censé se mériter, qui en tout cas a toujours été vécu comme tel à l'époque. Et avant c'était écouter de la musique ouais. tu mettais pas de la musique en fond pour faire autre chose Et la technologie nous a rendu ça accessible imagine demain euh, t'as 100% euh, genre t'as 100% des, des 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 toiles du musée du Louvre dispo sur ton téléphone tu peux scroller comme ça c'est comme si c'était sur Insta bah je pense que la valeur perçue perçue hein, de l'art du musée là, très, ouais. Ouais. du ouais. musée presque plus que de l'art exactement ouais. comme le cinéma comme le streaming tu
0: vois mmh. je suis coin moi pour moi il y a aussi un enjeu euh, qui est un enjeu qui est très nouveau avec internet qui est l'enjeu du du prix pour ne pas euh, pousser à la piraterie. Tu mets 8 euros par mois à Spotify, mais la réalité, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ferais facilement aller jusqu'à 40 euros par mois pour avoir Spotify. Ça me ferait chier, mais je, je les payerais et je pense que je les payerais demain sans aucun sujet. En revanche, à 40 euros, combien de gens vont payer et combien de gens vont pirater ouais, Et je pense qu'il y a énormément cet enjeu-là. Tu te dis, bon, 10 balles, 15 balles, bon, je ne vais pas non plus me faire chier à pirater. À... Alors qu'à 40 balles, ça devient pour le coup, beaucoup, ça devient héroïste de pirater. Et je pense qu'il y a énormément ce sujet-là. Comment Netflix et Disney+, ça coûte moins de 20 balles par mois Quand ils réfléchissent philosophiquement, ça vaut beaucoup plus. Ça vaut au moins 50 euros, 60 euros, parfois même peut-être 100 euros si tu es à l'échelle d'une famille, en vrai.
1: Ouais, mais il y a tellement de films que tu peux trouver en streaming que du coup, les gens piratent.
0: Exactement. Donc, je pense que le sujet, le, si la piraterie était impossible, je pense que pour le coup, ces, ces modèles-là arriveraient beaucoup plus à capter de la valeur. Tu vois. Et c'est vachement intéressant. Tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de domaines, il y a plein de trous dans la raquette d'une logique on va dire parfaitement cohérente et juste de la valeur, par exemple c'est le luxe. il a été prouvé dans une étude je crois que je retrouve exactement l'étude mais dans une étude qui a été faite sur, euh, sur je sais plus quelle marque, je crois que c'est Balenciaga, où ils avaient fait une étude de marché où les pompes Balenciaga qui valent je crois un truc genre 900 balles ou un truc comme ça c'est pas qu'ils auraient fait moins d'argent s'ils les vendaient 300, c'est qu'ils en auraient vendu moins
2: excusez-moi
0: ça, mesure le truc, c'est ouf, tu vois. Ça, c'est un trou dans la raquette sur, de, 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 cohérence de la valeur, tu vois. Et c'est super difficile, parfois, d'arbitrer. Je te prends juste l'exemple du surligneur, parce que du coup, parlons, parlons de, parlons de ce que nous, on connaît très bien. La majorité des agences de presse, les gens ligneurent complètement, mais la majorité des agences de presse les plus high level, les plus premium, sont des agences de presse qui te promettent pas du tout beaucoup plus de retombées de presse que nous. Elles t'en promettent moins. Les agences de presse concurrentes, que je ne vais pas citer, ni pour leur faire de pub, ni pour les dénigrer, parce qu'il y en a avec qui ont une très bonnes relation. Euh, te propose généralement d'avoir une retombée presse euh, tous les deux mois ou trois retombées presse sur un mois. Mais après, tu fais une pause de, de un mois, deux mois, trois mois parce qu'en fait, ils gèrent ton image plutôt qu'ils ne te font passer dans les médias. Et c'est une question de positionnement. C'est une question de confiance que tu as en eux. La réalité, c'est que c'est aussi brillante soit-elle et aussi crédible soit-elle pour porter le projet du surligneur parce qu'elle est dans les médias, parce qu'elle a un super personal branding, tout ce que tu veux quand t'es un mec qui pèse 500 millions de fortune et que tu vas voir Sixtine, t'es obligé de te faire l'affection à la 21 ans. Si je me prends une crise réputationnelle majeure parce que j'ai des j'ai fait quelques petites carabistouilles dans mon passé, est-ce qu'elle aura les reins de gérer la crise comme le gérerait l'espèce un mastodonte euh, comme les gros cabinets qui existent depuis 20 ans Qui, eux, pour le coup, peuvent permettre aussi de faire le truc inverse qui est d'empêcher les news de sortir. Tu vois Et nous, justement, on travaille à cette premiumisation du surligneur qui va, qui arrivera dans un an, dans deux ans, dans trois ans, qu'on va faire monter en gamme au fur et à mesure, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le prix qu'on a, donc c'est 3000 euros par mois pour l'accompagnement du surligneur, qui inclut des retombées presse, de la gestion d'image de, de marque et de la création de discours en collaboration avec l'entrepreneur, Bah, en fait, si on n'a pas deux retombées presse tous les mois, les clients, par rapport à la proposition de valeur qu'on leur a faite, sont... Insatisfait ou pas parfaitement satisfait. Et nous, on veut qu'ils soient au moins à 8 sur 10 de satisfaction. Sinon, nous, on est vénère. Envers nous-mêmes. Et c'est marrant de voir, en fait, que beaucoup d'agences ont beaucoup moins d'exigences de résultats que nous. Parce qu'en fait, ils ciblent un besoin qui est légèrement différent. C'est pas le besoin d'exister, c'est le besoin de gérer une bonne image. Quand t'as une boîte de, euh, je sais pas, on va dire 2000 salariés c'est gérer une image qui, qui va t'intéresser plus que exister dans les médias. Et d'ailleurs, ceux qui ont 2000 ou 3000 salariés qui veulent juste de la notoriété, qui veulent apparaître dans les médias, ils signent beaucoup plus chez nous qui signent dans des grosses agences parce que eux veulent au contraire exister, être beaucoup plus offensifs. Donc il y a vraiment une question de positionnement. Nous, on l'a vraiment basé sur la création d'une notoriété, la création de l'existence de la personne auprès du grand public. Là où, généralement, quand tu vas aller voir ces gros cabinets en question, ces gros trucs, tu vas plutôt être en mode, je veux la manager, cette image-là. Et donc, du coup, nous, pour l'instant, on a été très fort pour la créer et on va commencer de plus en plus à essayer de se dire comment on réussit en plus à la gérer, histoire d'avoir, en fait, l'entièreté du funnel qui une pyramide où tu te dis, en fait, tu as une pyramide où tu as des services premium à 10k par mois pour vraiment faire de toi la personne qui a la meilleure image pour que ta boîte puisse gagner beaucoup plus d'argent grâce à ta bonne image puis après, temps une offre à 3000 ou 4000 qu'on augmenterait un petit peu, où ça crée cette notoriété, puis une offre à euh, 1 par exemple, sur ton personal branding, donc il n'y a pas de question de médias, il y a des plutôt de réseaux sociaux, et potentiellement même des formations à 100 euros ou à 150 euros pour que n'importe qui puisse, sans budget, comprendre comment ça fonctionne et pouvoir l'opérer soi-même. Ça, tu as une pyramide de valeur qui fait que tu sers tout le marché, donc d'un point de vue business, c'est génial, et qui, en plus, c'est un message avec lequel on est aligné, parce que nous, ça voudrait dire qu'on accompagne tous les entrepreneurs dans leur notoriété que ce soit par de la formation, par les réseaux sociaux, par les médias ou par la gestion de l'image.
2: que Tu vois, as une belle connectique déjà avec euh, par rapport à tes euh, à tes concurrents, qui sont même plus tes concurrents qui sont au final tes partenaires parce que vous avez une continuité dans la proposition de valeur. Exactement. Vous créez, vous initiez, eux manage, euh, manage scale. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est un truc que j'ai compris cette année avec euh, Skelésia, Tu vois, euh, moi, je viens de ce truc du euh, déjà solo média euh, et sacré solo média quand même. Hein. Ouais, mais j'ai commencé comme, comme ça et euh, jusqu'à très longtemps j'étais tout seul ou juste avec Alex au montage et sinon j'étais tout seul tout seul jusqu'à encore quelques mois quoi et euh, et ce, cette culture là du du growth, dans le sens hacking, dans le sens pirate du terme dans le sens où on y va avec les genoux on s'en on s'en on balarasse on y va à fond on on n'hésite pas à péter des trucs on n'hésite pas à faire des conneries etc et j'ai pris cette conscience là il y a quelques mois et qui corrèle complètement à l'intuition et au, au désidérata de tes clients, euh, qui est que je me suis rendu compte que là on a on a changé petit à petit de, de cap, d'un cap on avait tout à prouver tout à gagner, un cap on a on commence petit à petit à avoir autant voire plus de choses à perdre qu'à gagner. Percer ou durer. Percer ou durer exactement. Et en fait le truc c'est que si tu devais faire euh, en faire une en faire une matrice ou quoi machin, tu verrais que bah en fait ton tes gains potentiels à un instant t, bah deviennent tes pertes potentielles à un instant T plus 1, en fait. Et donc, en fait, le truc, c'est que ce qu'on a gagné hier, aujourd'hui, on peut le perdre. Et donc, maintenant, ça fait que petit à petit, en fait, on est obligé de réapprendre notre façon de prendre des décisions parce que là où hier, si on avait fait quelque chose de pas concluant, si on avait fait une connerie, bah, les gens s'en seraient foutus. Et ben bah, là, aujourd'hui, on commence à nourrir des expectatives qui font que, bah par exemple, ben bah, on avait l'opportunité d'aller à Vivatech, on avait le budget pour, on avait commencé à creuser tout. J'ai dit non. J'ai dit non, on n'ira pas à Vivatech cette année. Pourquoi Parce que les gens nourrissent une telle attente par rapport à ce qu'il y a, qu'on ne peut pas se permettre de prendre un stand normal à Vivatech parce que ça ne peut être que déceptif par rapport à la, aux attentes que les gens ont. On a perçu, ouais. Exactement. Et donc, tant qu'on n'aura pas les moyens concrets d'aller à Vivatec, de retourner Vivatech avec genre, le stand le plus, dix fois, le plus ouf, littéralement 10 fois plus ouf que le meilleur stand, euh, que le, que le deuxième meilleur stand, ben, bah on n'ira pas.
0: On, 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 nous on bosse avec eux euh, on a bossé avec eux l'année dernière on va rebosser avec eux cette année soit avec eux soit avec leurs partenaires historiques. Et, euh, et je te promets que l'année prochaine on va se pencher sur le truc pour qu'on puisse vraiment faire <coughs> un truc euh, studio de podcast ce qu'est les Vivatech et que tu débarques par la grande porte en mode genre je paye pas mon
2: stand à l'inverse c'est un partenariat avec eux tu vois. Ah bah vas-y à fond alors là je débarque en Y je débarque en scooter <rire> je... <rire>
0: <rire> non, mais vraiment, et, 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 et je le dis, euh, euh, tu as complètement raison. Nous, on a, je ne sais pas si tu le sens, on a, on a senti un peu ce switch aussi, là. il y a peut-être ah
2: bah vous, vous avez...
0: 3 à 6 mois, en fait. Mais c'est super difficile, et pour le coup, c'est un vrai enjeu qui, à mon avis, parleront beaucoup aux entrepreneurs qui nous écoutent. C'est un vrai enjeu quand tu arrives au stade où tu n'es plus en train d'essayer d'exister, mais tu existes. C'est comment tu réussis à continuer de croître de manière disproportionnellement expo exponentielle sans euh, ne ruiner et scier la branche sur laquelle tu es assis. Et c'est en fait pas simple. C'est en fait pas simple du tout. C'est, je pense, un des vrais challenges les plus difficiles. En gros, on dit souvent, enfin, moi, en tout cas, moi, je dis souvent, il y a le 1 de 0 à 1, et il y a le 1 à 10, et il y a le 10 à 12. Le 0 à 1, c'est j'existe, le 1 à 10, c'est je scale, et le 10 à 12, c'est je suis en vitesse de croisière, euh, ma boîte tourne, tu vois. Et en fait, c'est super difficile de faire gaffe, enfin, de, de pas se retrouver dans le 10 à 12, alors qu'en fait, t'es à 3. Et de pas faire 3 à 4. Et en fait, tu restes toujours pas un, pas un petit joueur, mais un moyen joueur, tu vois. Un moyen poisson. Alors qu'en fait, le but, c'est quand même, c'est à l'ambition, mais devient devenir une grosse boîte. Et c'est super difficile, surtout quand tu, 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 tu te construis brique par brique. Euh, c'est très, très compliqué. Même nous, on se pose beaucoup la question. Euh, nous, on pense avoir trouvé la solution euh, dans le fait d'avoir, de construire euh, ou de collaborer sur des projets euh, qui, qui sont ultra appétants euh, euh, au risque, mais qui ne sont pas forcément les projets qui en sont déjà construits. C'est-à-dire qu'on ne va, va jamais risquer le crayon sur un truc dont on n'est pas sûr. En revanche, on peut risquer ce qu'on voulait prendre sur le crayon et le faire sur, soit sous une autre marque, soit sur un autre projet, tu vois.
1: Ah, c'est vrai ça, je suis d'accord. Non, c'est Benoît qui me fait... Qu'est-ce que hein, tu, tu, toi tu
0: toi. dis, toi Qu'est-ce que tu en penses, toi, non. alors, du coup Hop, là, le micro
2: tombe. Non,
1: non, et toi, qu'est-ce que tu en penses, Benoît Toi, qui a une boîte qui existe depuis pas mal d'années.
2: Depuis au moins 16 ou 17, moi.
1: Hein. Tu as la phase croisière ou la phase coulage À
2: nous, à la phase Titanic,
1: Titanic.
2: <rire> croisière ouais. Parce que Costa Concordia. <rire> <Putain>. <rire> euh, nous, on en est à. Nous, à... en fait, c'est marrant parce que nous, on s'est rendu compte d'un truc. Alors ça m'intéresse d'avoir tricot Trico par rapport à ça. Mais rétrospectivement, on s'est rendu compte que euh, nos le chapitrage de notre de notre histoire se fait l'histoire qu'on est en train d'écrire se fait littéralement d'année d'une année à l'autre. C'est-à-dire que 2020, enfin 2020, on s'est créé en septembre, donc euh, 2020, c'était trois mois de tour chauffe, quoi. 2021, en fait, on a craqué la culture. Craquer, ça veut dire qu'on pose ouais. des bases très solides, des cours par la suite. Euh, 2022, on a craqué l'acquisition. Cette année, on est en train de craquer la rétention. Okay. Rétention dans le sens où euh, tous nos accompagnements arrivent à leur terme. Mais l'objectif maintenant, c'est de créer un système qui fait que les clients n'en sortent plus jamais. Tellement on, on envoie de la valeur, tellement on devient symbiotique avec eux. Et on y arrive petit à petit. Donc là, on s'est donné vraiment jusqu'au 31 décembre euh, 31 décembre 2023 pour y arriver. Pour avoir et, des répits de port, ouais. En fait, c'est même, ouais, c'est. En fait, moi, mon objectif à terme vraiment, c'est euh, que la notion de repeat n'existe même plus. C'est-à-dire que ça soit, ça devienne comme une évidence dans la façon dont on va présenter l'offre, dans la façon dont le système est construit, euh, dans la valeur qu'on va délivrer qui va être continue, euh, et dans la relation qui, euh, à la lumière des cassés C, en fait, va être constamment à la hausse dans son implication, dans son intensité, que en fait, ça, ça soit un no-brainer pour pour le client de continuer avec nous. Et donc là, on s'est donné jusqu'au 31 décembre pour pour y arriver, et on va y arriver. On met en place tout ce qu'il faut pour 2024. C'est la densité de talent. En gros, on va investir vraiment massivement dans la montée en compétence de tout le monde. On a capé le nombre de nouveaux recrutements sur l'année prochaine. Et en fait, tout ce qu'on aurait investi dans la création de nouveaux postes, on va tout investir, budgétairement parlant, dans la montée en compétence de tout le monde dans l'équipe.
0: Une boîte est la somme de de ses compétences et la moyenne de bah, ses talents.
2: Et même ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un système de un système de euh, on l'a pas encore nommé, mais un système de euh, de de crédit entre guillemets où euh, chaque personne dans l'équipe peut aller prendre des. Parce que, tu sais, on a un collectif avec 80-100 experts, ouais. euh, donc euh, qui s'occupe de faire monter l'équipe en compétence sur la base des stratégies qu'on euh, qu'on définit. Euh, donc eux, ils sont là pour prodiguer leur expertise. Et en fait, on est en train de mettre en place un système self-service au sein de la boîte pour que tout le monde dans l'équipe puisse aller se réserver des euh, des des coachings individuels ce qu'ils veulent, sur le sujet qu'ils veulent, quand qu ils veulent, avec euh, les experts du collectif. C'est
0: ouf. C'est que nous, on est en train de monter un système pas, pas très éloigné de ça. Euh, c'est une idée qui date de cette semaine, hein, donc c'est vraiment tout neuf, mais on va le faire. C'est euh, En fait, on se rend compte que Sixine, Jules, Anto et moi, on se cale des déj' avec des gens qui sont juste absolument lunaires de compétences, d'expertise, de profondeur, de réflexion. Et qu'en fait, nous, après, on, on, on recrache et on transmet cette connaissance à l'équipe. Et on s'est dit, coupons le truc et faisons juste le déj en faisant un par semaine où en fait as une personne de dingo qui vient et qui déj avec toute l'équipe qui a 10, 15, 20, 30 minutes de masterclass seule et après c'est juste un déj normal où les gens posent leurs questions et je trouve que c'est très ADN crayon en fait ce truc là, c'est très culture de la boîte Fans de connaissances, euh, euh, culture commune, collectif, euh, interview, enfin, il y a un truc assez proche, je trouve. Enfin, voilà. Et comme en plus, on a la chance d'être au plein centre de Paris, bah, que c'est notre logique initiale que de, de cette pensée en tant qu'acteur au centre de Paris, euh, on a complètement tort de pas le faire. Et en plus, je suis sûr que plein de gens seraient ravis d'aller boxer un peu la petite team du crayon, tu vois, et, et de sentir leur influence sur le reste de la boîte, tu
2: vois. D'accord. J'ai une question, plutôt rhétorique autre chose. Ouais. Est-ce que vous auriez été capable de, enfin, ouais, je vais la poser comme ça. Est-ce que vous auriez été capable de monter euh, ce que vous avez monté, ce que vous êtes en train de monter, pas à Paris
0: euh, Oui, sur le squelette.
1: Ça aurait pris plus de temps.
0: Mais oui, sur le squelette, c'est-à-dire euh, médias de débat, oui, euh, agences de RP, oui, et euh, agences d'influence, oui. Mais mais on aurait été, euh, euh, on n'aurait n'aurions eu rien de remarquable vraiment, ou en tout cas pas à cette vitesse-là.
2: Je le vois, en hein, personne ben, étant euh, étant à Paris que euh, très périodiquement, quoi. Tu vois la vitesse à laquelle ça va bah c'est 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 juste hallucinant c'est vraiment c'est et je vois à chaque fois et alors je le paye avec grand plaisir hein mais euh, on en a pas mal parlé je vois avec grand je le paye avec grand plaisir mais je vois le coup d'opportunité euh, qui 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 a un, qui a qui a son son juste retour de... voilà et qui a son juste retour euh, le le fait d'être euh, en provence complètement euh, complètement centré sur euh, mes objectifs etc m'évite un des focus latents quand t'es quand t'es en pleine vie à fort à Paris par contre je vois le coût d'opportunité en termes effectivement de réseau en termes bah, d'opportunité pure euh, pour le coup aussi. en termes de en termes de connaissances qui est juste euh, qui est juste phénoménal mais, 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 mais
0: à, euh... à Paris t'as un biais énorme c'est ma mère qui, qui nous a souvent raconté cette histoire que je trouve absolument géniale euh, qui est très entrepreneuriale je trouve surtout avec l'époque réseau sociaux dans laquelle on vit qui est euh, l'histoire des naufrageurs. en gros pendant la guerre de 100 ans euh, les Anglais sont allés attaquer par la Bretagne. Et euh, ils ont, et la Bretagne était euh, même pas sous-staffée. Là, c'est même plus sous staffée à ce stade. Il n'y avait absolument personne pour défendre la Bretagne. Donc, les, les, les Anglais pouvaient rentrer comme dans du beurre. Sauf qu'il y a un petit gars, dont je sais absolument plus du tout le nom, qui a eu une idée et qui s'est dit « Tiens, en fait, comment un bateau va réussir à amarrer ?» Il va réussir à amarrer le bateau parce qu'il sait où est-ce qu'est la côte. Donc, pour savoir où est-ce qu'est la côte, ça va dépendre du coup du phare qui va faire la lumière en mode, c'est là que vous pouvez accoster. Il se dit, tiens, ça me paraît pas con comme idée. Il a allumé des feux sur la plage. Euh, sur les récifs exactement il, allume, non, il, exactement, il allume des feux tout autour de la, de, de, la, de la plage, proche des récifs et tout, là où les gros bateaux ne peuvent plus passer. Et donc du coup, en fait, les bateaux sont... Et donc du coup, les, les Anglais arrivent en pensant, ah là là, c'est con, ils ont foutu des phares, on va pouvoir y aller. Sauf qu'en fait, pas du tout mon pote, calme-toi tout de suite. Les bateaux sont bloqués, à, je sais pas, on va dire 200 mètres du rivage, 100 mètres du rivage, sauf que les troupes peuvent pas amarrer parce qu'en fait, t'as euh, 5 mètres de fond. Donc en fait, avec euh, les armures ultra lourdes que t'as, tu te retrouves à être, au, au, euh, tu te retrouves à être sous l'eau, quoi, si ta marre. Et donc, du coup, complètement coincé, sans possibilité d'amarrer et en se faisant canarder par, euh, par, des, euh, par, des, euh, par des archers. Et pourquoi je raconte ça Parce que ça a l'air d'avoir rien à voir avec, euh, avec l'entrepreneuriat. Bah parce qu'en fait, ça s'appelle les, les, les naufrageurs, ce truc-là. Les feux des naufrageurs. Et en fait les feux des naufrageurs dans l'entrepreneuriat euh, c'est les bagnoles de luxe et les comptes de motivation. C'est qu'en fait tu crois que c'est là que tu veux aller. Les Anglais croyaient que c'était là où ils voulaient aller. Mais en fait c'est pas là où ils veulent aller. Et en fait énormément de gens se retrouvent comme les bateaux anglais à être au milieu, un peu à végéter au milieu de la baie, à pas pouvoir faire grand-chose d'autre que se faire canarder par les flèches parce qu'en fait ils ont cru au euh, oh, euh, un an de dropshipping ou un an de formation et je me retrouve à Dubaï dans une énorme lambeau, quoi. Parce que c'est arrivé à trois gars qui l'ont bien storyté télé sur les réseaux sociaux. Mais c'est con, mais réfléchissons au nombre de gens qui ont story ça sur les réseaux sociaux. En vrai, ça se compte, c'est 100 personnes, peut-être peut-être 200 à la limite, Compte le nombre de gens qui en achètent des formations, ça se compte en dizaines ou en centaines de milliers. Donc tu vois ce rapport d'échelle. Et en fait, les naufrageurs, c'est un des problèmes de Paris. Là, je pris l'exemple d'Instagram parce que je trouve que c'est très graphique. Tout le monde voit bien un peu cet ADN-là. L'ADN un peu Théophile, liette et tout ce que tu veux. Mais à Paris, tu as ça aussi est qu'à Paris, tu le start-upper qui te pique son truc quand tu l'écoutes Putain, tu as l'impression que le type est en train de révolutionner une industrie. En fait, tu le revois deux ans plus tard, le mec n'a pas réussi forcément à lever, il est sur son prototype, il n'a toujours pas fait un dollar et il se pose la question de prendre un CDI T'as celui qui passe dans les médias, et nous on fait partie de ces gens-là, hein, où tu te dis putain ils passent dans les médias, ils sont tellement stylés, tout leur réussit à eux, alors qu'eux ils voient pas à quel point on se sue la, la gueule pour réussir à, à faire ce qu'on fait en bossant jusqu'à très tard le soir, en bossant même parfois le week-end, euh, tout ça en ayant un moment vraiment cru que ça marcherait jamais en fait, tu vois, parce que tu, tu doutes beaucoup, parce que quand tu fais l'histoire sur trois ans et demi ça te paraît cohérent, mais quand t'es au quotidien tu te dis putain est-ce qu'on va vraiment y arriver un jour tu vas te prendre aussi ceux qui te parlent de levée de fonds, on a levé 3 millions, on a levé 10 millions, tout ce que tu veux, sans te dire combien ils sont dilués, sans te dire si jamais il y a des clauses de liquidité préférentielle, des BSA Rachette, des questions de gouvernance, euh, des droits de veto de la part des investisseurs, enfin qui sont quand même plus du tout la même histoire que juste on m'a filé du fric. Il y a les gens qui vont te parler de à quel point euh, leur boîte, elle est sexy, elle est géniale, elle est bien payée, tout ce que tu veux, mais en fait ça te parle pas de l'opportunité que tu pourrais avoir de faire exactement la même chose à ton compte. Tu vois, et, et en fait, tout ça, c'est des naufrageurs. Après, tout n'est pas naufrageur, mais on oublie que Paris est une ville énormément euh, euh, basée sur l'image qu'on va renvoyer aux autres et que comme tous les paradigmes écosystèmes où l'image que tu renvoies aux autres est très importante, il y a énormément de gens qui se leurrent dans l'image que tu renvoies sans comprendre la réalité que ça implique derrière derrière des postes LinkedIn de 16 de « j'ai 21 ans, je suis entrepreneuse », il y a du « j'ai travaillé plus que n'importe quelle personne qui voulait même ne serait-ce que faire HEC au Polytechnique ». Donc les gens, ils sont en mode « oui, d'accord, en fait... » Ouais, mais non, en fait, Sixtine, elle a fait des études en montant une boîte en même temps. Je vous n'imaginez pas juste le cauchemar d'emploi du temps et de travail que c'est. C'est juste « on y croit, donc on y va ». Et ça, les gens se rendent pas compte. Ils disent « oui, j'entreprends pendant mes études, je vais faire euh, trois postes par semaine et, euh, et je vais monter un service de freelance. » Oui, d'accord. Mais du coup, c'est normal que t'es pas les médias qu'a six que t'aies pas le, tout ce que tu veux, t'aies pas la vélocité qu'a le crayon. Les gens se disent, ouais, mais je vais créer un truc super ambitieux. D'accord. Mais nous, on est quatre au crayon. Imagine quatre personnes surmotivées en mode révolte. C'est beaucoup plus puissant. Et donc, du coup, les gens intègrent mal ces choses-là et se font des fausses idées et parfois font des mauvais choix parce qu'ils se basent sur ce que eux voient, sur les, les feux faits sur les récifs et les plages, plutôt que ce qu'ils devraient voir vraiment, c'est-à-dire le rivage. Où est-ce que j'amarre, tu vois? C'est la petite histoire, euh, de ma mère
2: mais j'allais rebondir sur cette très belle histoire quand on a parlé de naufrageurs plus c'est marrant parce que euh, naufrageurs villes lumière etc euh, ah, en plus
0: putain effectivement je
2: voulais le t'as vu <rire> donc là on a parlé des naufrageurs mais vous votre destination rêvée c'est quoi c'est-à-dire que euh, une fois que vous avez évité les naufrageurs c'est quoi votre destination bonne question c'est quoi votre Bretagne à vous Quimperlé Saint Olfe je continue Ça avec le gros pic
1: Dinard tu veux en dire marrant. un titre perso, à titre de boîte euh,
2: L'un comme l'autre, l'un puis l'autre.
1: Bah, à titre de boîte, un, un le premier vrai gros groupe média euh, des jeunes, tu vois, enfin, qui, en tout cas, qui s'adresse à toute la jeunesse, à tout type euh, euh, de profil différent, que n'importe quel jeune puisse identifier à, à l'un de nos médias qu'on aura dans le groupe Crayon, en fait. Donc c'est euh...
0: un groupe de médias et de compagnie. Hein. C'est d'ailleurs même toi qui nous a filé le terme. Merci, merci pour pour ça. Maintenant, je fais même des conférences sur le terme. Expliquer le <rire> le niveau de de, de roublardise du mec, tu sais. euh, c'est. C'est beau. Ouais, bah, je me suis approprié le truc du coup, hein, en vrai. Euh, c'est un plaisir. Mais mais ouais, un groupe de médias de compagnie, un groupe de médias qui derrière ces médias et la valeur que ça apporte en gratuit, euh, crée des business qui apportent plus de valeur en payant pour une plus petite partie de l'audience. C'est très simple à expliquer comme ça. C'est vachement compliqué opérationnellement, mais on croit beaucoup à ça. Plein de welcome to jungle sur tout un tas de sujets. Et quand je dis plein, euh, que les gens s'imaginent pas 50. 6, c'est déjà légendaire si on fait ça. Si on a six marques médias avec des business derrière, euh, on aura de très très loin atteint notre objectif. Et après, ça
2: campagne, non Ça,
0: ça compende, c'est l'écosystème, euh... tout ce que tu veux. Tu peux après monter les montants interne tu peux en racheter d'autres, t'as le levier, c ça compende de tu euh,
2: T'as qu'un seul TF1, mais regarde l'impact de TF1. quoi. Qu'on aime ou pas cette chaîne. Et, Et à titre perso
0: bah, nous... Alors nous, le but, c'est quand même de faire des trucs spécialisés. C'est que le crayon sera oui, probablement bien. le média le plus euh, large, euh, pas d'un point de vue d'audience, mais d'un point de vue de thématique. Euh, je pense qu'on se resserrera sur les thématiques le climat. Les on thématiques sera toujours le pour nom, Ambition de cross de
2: chasm et de partir sur quelque chose de plus mainstream, c'est ça. C'est-à-dire.
0: Euh... En fait, c'est surtout de se dire en fait on va prendre les grands sujets de l'époque, ceux qu'on estime vraiment importants pour notre génération. Et derrière, on va monter des médias ou racheter des médias euh, ultra euh, euh, pertinents sur ces ouais. questions-là, avec une excellente marque, une excellente qualité de contenu. Et une fois que ça sera validé et bien verrouillé d'un point de vue média, on va construire des business derrière qui apportent plus de valeur. Un exemple extrêmement simple pour te pour, pour te prendre un link, c'est « Welcome to Jungle ». Un exemple qui n'existe pas, mais qui aurait pu exister dans un dans une espèce de réalité parallèle géniale, c'est tu prends le guide ultime, qui est un truc de bouffe, et tu mets « Mapster ». Et tu mets Mapster et le guide ultime comme la même boîte. Ça, ça, c'est le Graal. C'est magnifique comme business.
1: En revanche, toujours des médias neutres politiquement. Non, non.
0: ça va de parti pris ici. Ici, n'importe qui est le bienvenu, peu importe ses idées.
2: Ouais. Et vous interdisez pas, euh, vous interdisez systématiquement. Ce que j'ai vu, le poste de de Jules dire, qui parlait euh, du retour qu'il a reçu d'un de ses invités comme euh, étant euh, ayant été très très neutre pendant l'interview, au point qu'à l'issue de leurs deux heures d'échange, il était un foutu l'invité de, de mettre un quelconque label sur l'orientation, sur l'avis de Jules. Ouais, c'est le post qu'il a publié hier. Ouais, c Donc ça, c'est votre...
1: bien tu lis les postes de Jules.
2: C'est vu un peu ouais. Ouais. C'est vraiment c'est le but. Et, et c'est le but,
0: même dans des médias qui ne seront pas euh, euh, politisés ou sociétalisés. Si on, on monte ou on rachète un média sur les questions climatiques, par exemple, qui sont des questions cruciales, on sera toujours factuel. En revanche, on aura une approche extrêmement large. Du plus militant au moins militant. Du, du décroissant au technosolutionniste, en fait. Tu vois ce que je veux dire
2: bien On bien veut, bien on veut et toujours
0: que tu puisses te sentir euh, à l'aise et représenté par les médias qu'auront qu le groupe CRIOn après, si on monte un média de nourriture, globalement, c'est plus facile de pas avoir de biais que si tu montes un média sur le climat, par exemple.
2: Et euh, vous, et euh, donc vous, c'est quelque chose parce que tu pars d'une neutralité euh, par effet de contrebalancier à l'échelle du média, mais tu peux. Mais est-ce que ça veut dire que euh, vous allez aussi vous interdire euh, une quelconque prise position à l'échelle, par exemple, d'un contenu Est-ce que demain, par exemple, Jules, c'est complètement exclu euh, qui euh, qu produise un contenu pour y donner son avis
0: non pas du tout, ça, du au, tout. Contraire. ça au contraire ouais. on veut se libérer de ça parce que euh, le plus possible on veut dissocier et je pense que c'est beaucoup plus facile à 4 que pour un Hugo euh, décrypte ou pour un Gaspard euh, G euh, de le faire, c'est comme on est 4 vous pouvez beaucoup si plus facilement exister si dit A et Jules dit B euh, le crayon en fait n'en est pas endommagé en image de marque, il en est renforcé et ça a été pensé pour le coup, ça, ça a été vraiment pensé depuis le début depuis, depuis le jour 1, ça a été pensé que, euh, politiquement, pour la faire extrêmement courte, Jules et Antonin sont plutôt de gauche, et c'est est plutôt de droite, même si, est-ce que c'est vraiment pertinent comme rideau de lecture aujourd'hui C'est pas sûr, mais globalement, c'est plutôt ça. Et ça On, en,
2: pas, on en parlait tout à l'heure.
0: <rire> et ça a été pensé, ça a été vraiment pensé pour se dire, euh, si Jules dit quelque chose qui va être plutôt identifié à gauche, et si dit quelque chose qui va être plutôt identifié à droite, bah c'est pas un problème, en fait. En fait, c'est pas un problème. Ce qui nous permet de nous de devenir aussi des chroniqueurs moi je passe régulièrement à la télé ou à la radio c'est c'est pareil enfin euh, ça nous permet de cette liberté là
2: qu'on peut absolument s'accorder mais ça c'est un énorme cadeau de, euh, de santé mentale que vous faites hein ouais. parce que il euh, y a rien de
0: pire Moi je suis admiratif du Godscript là-dessus C'est monstrueux vu tout ce qui voit passer je comprends pas comment à des moments il a pas pété un câble en disant ça juste euh, c'est n'importe quoi Et Surtout que finalement on
2: te fait le procès de ta neutralité Ouais C'est horrible c'est horrible
1: Ça aussi tous les gens sont en mode c'est pas possible d'être neutre aujourd'hui tu vois de tout.
2: Et on voit une absence de neutralité surtout que la neutralité euh, comme l'objectivité en fait c'est un vœu pieux, euh, tu, tu ne peux pas l'être pleinement oui, mais et tu... donc les gens sachant ça vont systématiquement voir le manque de neutralité dans le sens qu'ils ont envie Oui,
0: bah, on parle souvent de la, de la neutralité des médias sur le côté émetteur, mm -hmm. mais on ne parle jamais de la neutralité des médias sur le côté récepteur ouais, ouais, c'est-à-dire que si je monte un contenu absolument neutre à quelqu'un de très radical politiquement il ne sera pas perçu comme neutre si tant est bien qu'il est scientifiquement neutre. Et donc c'est là que ça devient très compliqué. Et c'est pour ça que la neutralité, nous, on le dit qu'on est neutre, parce qu'on sait que ça crée du débat, et que c'est quand même littéralement le but du crayon. En revanche, on n'est pas naïf sur le fait que scientifiquement ou, ou idéalistiquement, on n'est pas neutre au sens scientifique du terme. On est pluriel, on est neutre par la pluralité, en gros. C'est ça l'idée derrière.
2: Ça me fait penser à... Tu parlais de transition écologique tout à l'heure. Mais quel sujet, putain. Hein mais il y a sujet et un, euh, une, une créatrice de contenu euh, slash euh, alors je sais pas si on pourrait appeler ça une journaliste une polémiste ou quoi Tatiana venteuse ouais. qui euh, qui d'ailleurs elle euh, incarne bien cette euh, cette absence d'hermétisme entre euh, la pensée de droite et la pensée de gauche parce que euh, comme euh, Greta Vivian ils sont euh, carrément euh... ouais ils ont fait ils ont fait ils ont fait droite gauche ouais Gauche-droite, ouais. gauche mais eux se réclament, enfin, euh, euh, grec Tabibian se réclame encore de gauche. Ouais. De gauche traditionnelle, etc. Mais les autres vont le positionner...
1: À droite, voire à l'extrême droite. à
2: droite, voire, ouais, euh, droite dure, etc. Alors que quand tu l'écoutes, factuellement, en dépit des labels que tu vas poser sur lui, bah... Euh, C'est un discours qui est... Qui est, qui est, qui est très compliqué à labelliser et que moi, j'ai moi, plutôt tendance à aller dans son sens, en fait. Et, euh, et en fait, elle a fait une vidéo de 40 minutes, Tatiana inventeuse pour expliquer sa vision de l'écologie, qui était euh, euh, en, contradiction, euh, en contradiction de ce qu'elle considère comme la doxa, euh, qui, euh, qui, de surface, tend vers le climato-scepticisme, mais qui, quand tu l'écoutes, bah, a le mérite d'être construit, d'être réfléchi, d'être rationnel. Euh, de se reposer sur une certaine logique et au final de ne pas être tant climato-sceptique que ça et euh... et en fait tu te rends compte que les réactions qui ont euh, découlé de cette euh, vidéo parce qu'elle a fait une vidéo ensuite pour y répondre avec euh, la virulence et euh, le, le le verbe qu'on lui connaît oui et puis tu fais du et... tu, tu fais du tu fais du buzz sur du buzz ouais. exactement très réussi comme créateur de contenu exactement mais on se rend compte d'un truc c'est que les gens lui font dire des contre vérités euh, lui prête des propos, lui prête des intentions et une pensée qui n'est pas la sienne, sur la base d'hommes de, de paille, en fait, littéralement. Ouais, mais le procès intention départ... est, est assez et... insupportable. Ouais, c'est ça. ça. Ça tue la pensée. Et. Et on en, on en revient justement à, à la. Ouais, la nécessité de. Euh, de. 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 de euh, tu sais que j'ai oublié. T'as une aventose, euh, l'écologie. Ouais, mais l'origine, l'origine de mon propos. Bah l'origine, l'origine mon propos, c'était sur euh, l'écologie, euh, la neutralité. Euh... Oui, la
1: neutralité, mais moi aussi, j'ai oublié.
2: Exactement, c'était la neutralité. Euh... Bah, on 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 en revient à cette euh, cette ouais, ce vœu pieux, cette impossibilité d'avoir un discours euh, comme tu l'as dit pleinement neutre pour la simple et bonne raison que euh, la neutralité n'existe pas chez ton chez ton interlocuteur, chez celui qui va recevoir ton propos. Et donc à partir de là, est-ce que c'est déjà d'office une bonne chose que de chercher à être neutre
0: c'est un, c'est une quête c'est une quête noble, je trouve c'est c'est en fait c'est c'est une bonne direction. C'est comme beaucoup de choses, c'est une bonne direction. Euh, est-ce que je peux être euh, euh, un
2: homme ou une femme parfait Non, mais... peut-être pas, mais je peux mais... je peux tous les jours euh, essayer de l'être un peu plus tu vois mais justement dans votre cas en fait je trouve ça très sain comme démarche parce que à l'échelle du média vous poursuivez cette neutralité mais neutralité que vous ne vous infligez pas à l'échelle individuelle ouais tu vois ce que je veux dire et ouais. donc vous pouvez exister dans votre votre pensée peut exister vous pouvez euh, et vous pouvez l'exploiter à euh, l'exploiter quand vous en avez envie et donc vous avez pas euh, vous n'avez vous pas besoin d'un quelconque musellement en fait, et, et ça fait que sur le long terme, vous, vous aurez pas ce sentiment d'aliénation au bout d'un moment, qui je pense est très prégnant chez beaucoup beaucoup de créateurs qui euh...
0: complètement. Mais aussi parce que euh, l'humain et, et, et la manière dont les réseaux sociaux ont, ont titillé ces biais chez les humains ont une tendance à se construire beaucoup et à abonder dans la contradiction. Ce qui est un truc que je trouve amusant euh, parce que euh, le crayon est beaucoup basé sur cette logique-là, donc euh, nous on la renie pas. Mais euh, d'un point de vue solution pure, d'un point de vue on va dire entrepreneur, lié à des, à des problèmes médiatiques. C'est pas pas du tout le bon modèle. Le bon modèle de prendre, c'est pas je vais de là où je suis pas d'accord jusqu'à là où je suis d'accord. Non, c'est je commence par là où je suis d'accord parce que globalement là où je suis d'accord, faudrait que tous qu'on s'y mette et qu'on s'y penche dès demain matin. Et après, là où il y a que 80% des gens qui sont d'accord, c'est en second. Puis là où il y a que 50% des gens qui sont d'accord, c'est en euh, troisième. Et après, tu, tu, tu dégringoles comme ça. Exemple tout simple 100% des gens sont contre le gaspillage. Arrêtons de gaspiller. Mettons toute notre énergie, tout notre focus pour arrêter de gaspiller. 100% des gens sont euh, contre les, euh, on va dire les passoires, mais les passoires énergétiques hautes, mais en gros les, les trous dans la raquette. Bouchons les trous dans la raquette. 80% des gens sont pour, on va dire, une consommation plus raisonnable euh, des biens matériels. Ayant une consommation plus raisonnable des biens matériels. Et après, tu descends et tu fais niveau par niveau. Mais déjà, pour, enfin déjà il y a 25%, 25% de la nourriture qui existe sur le territoire français est gaspillée. On peut faire baisser ce chiffre à 5, déjà, avant de se poser la question de... On peut se les poser en même temps, mais on peut déjà mettre toute notre énergie sur ces trucs-là avant de se poser la question de comment on construit un container comme c'est, Non, déjà, comment on arrête de gaspiller et, et en vrai, tu pourrais même globaliser ce sujet-là à la société française. Comment, avec tout ce qui existe en France, on peut réussir à mieux optimiser Aujourd'hui, en France, on est considéré comme en plein emploi. Beaucoup d'économistes très sérieux le disent, alors qu'il y a 7 ou 8 de chômage. Normalement, le plein emploi, pour que les gens les gens le savent pas, mais normalement, c'est 3 alors le plein emploi. Comment tu es à 8 En fait, tu es à 8 parce qu'il y a plus de jobs euh, que de gens pour les faire dans pas mal d'industries. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les qualifications pour faire ce job. Donc du coup, faut plus former les gens. Ça si on est tous d'accord, faut plus former les gens. Formons plus les gens. Et pas avec des CPF où tu te retrouves à avoir des mecs à Dubaï qui font des arnaques. Non, très concrètement, c'est quoi les jobs C'est Du coup, tu fais des écoles pour ces jobs, des écoles que tu payes qu'une fois que tu as eu le job. Euh, tu as euh, Revolt Train de Sacha Benamou que tu as interviewé. Il y a euh, Marie Taquet de Iconoclast. Tu as la Albert School, même s'ils n'ont pas encore de modèle pour les professionnels, mais je suis sûr que ça va très bientôt arriver. Ces modèles-là, c'est des modèles. Extraordinaire, C'est des modèles révolutionnaires. T'as un job euh, pas ouf, en tout cas t'es pas épanoui, ou t'as même pas de job. On te forme dans un domaine où il y a de la demande. Ce, cette formation, tu vas la payer qu'une seule fois que t'auras un job et seulement à condition que t'aies un job. Tu te dis en même temps une boîte de recrutement dans ces jobs-là et donc derrière, tu fais tourner la roue. C'est extraordinaire comme modèle. Moi, j'aimerais qu'on mette en avant, et donc ça, c'est aussi ta responsabilité à toi, et je, je t'encourage dans cette direction, de mettre en avant des boîtes qui qui créent ces modèles-là. Ce qu'on appelle, qu appelle vulgairement des modèles 20 sur 20. Dans des modèles où, en fait, tu personne qui peut te dire que c'est pas bien. C'est juste 20 sur 20 pour la société. Doctolib, c'est juste 20 sur 20 pour la société. Mais et, et, ce pose pas un bon exemple par rapport à ce que je disais, mais un exemple. Et le modèle de Sacha, il se dit, il y a des jobs du numérique où il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi T'as plus de gens qui, qui cherchent à recruter que de gens à recruter. Formons massivement sur ces jobs, qui sont mieux payés que le SMIC, mais parfois même mieux payés que le salaire médian, qui sont des jobs qui, en vrai, si, es, si tu mets les efforts, tu les apprends en trois mois. Et ce sont des formations qui coûteront, je sais plus comment ça coûte, ça cherche, je crois, 2000 balles ou 3000 balles, la formation. Et en plus, potentiellement, tu peux même la payer une fois que tu as eu le job. Enfin, C'est quel niveau de 20 sur 20, ce genre de business C'est ça qu'on devrait pousser en France, plutôt que, je sais pas, on va dire... Un énième euh, business de, de, je sais pas, de Web3, de DIA, de de, 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 de n'importe quel mot hype que tu vas mettre, tu vois. Faisons des business comme ça. Et ça, il y a un nombre de business, un quel club Des business anti-gaspillage. Je gagne de l'argent dès que j'ai permis à quelque chose de ne pas être gaspillé. Quel niveau de 20 sur 20, ça aussi, To, to Go, Phoenix. C'est ça, les vraies grandes boîtes de ce pays, en vrai. Le crayon, par rapport à ça, euh, on a une mission sociale euh, importante. On a un branding et, 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 et une vie, une existence de boîte cool, marrante, euh, euh, qui crée de l'attraction. On est loin de ce niveau de 20, 20 Parce qu'il y a pas mal de trucs où, en fait, certaines gens vont dire « Ah oui, mais d'accord, le débat, mais si le débat, dans ce cas-là, ça veut dire que vous invitez des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. » Oui, c'est un peu le projet, mais du coup, ça énerve des gens. Les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec ça. Oui, mais du coup, si jamais vous faites débattre les gens, est-ce que vraiment les gens vont changer d'avis Ou est-ce que finalement, ils sont juste en train de se taper dessus Enfin, tu peux faire des mais il n'y a pas de mais dans tout ce que je viens de te citer. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on doit défendre en France, mais qu'on peut vraiment être un des, on peut être un des pays les plus dingues du monde si elle m'en pousse dans ce sens-là. Et c'est juste, c'est saoulant parce que t'as l'impression que, t'as l'impression que c'est difficile à créer, que ça met du temps, qu'il y a beaucoup de freins. T'as l'impression que les entrepreneurs qui créent ce genre de boîte, ils galèrent. Mais ils ne devraient pas galérer. Toutes les portes devraient s'ouvrir. On devrait limite leur dérouler le tapis rouge, ces gens-là. Ça, ça crée vraiment, vraiment un, un beau pays. Tu vois. Et voilà. Moi, je compte pas forcément bouger de la France euh, avant un paquet de temps. Donc, euh, Faisons un
2: beau pays, en vrai. Et, qu'est-ce que, euh, pour toi, c'est quoi les avantages comparatifs, enfin, pour vous? C'est quoi les avantages comparatifs de la France aujourd'hui? Il nous reste 10 minutes a... pour répondre à cette question. Bah,
1: parfait. <rire> t'as un accès à la, oh, j'arrête, putain, mais dès que je bouge, je fais tomber un truc, moi. Les micros, c'est pas pour moi. Hein. Euh, t'as un accès à la, Bonne voilà, clairement. <rire> non, t'as un accès oh, ici, on est l'un des seuls pays où, en vrai, devrais même si tu viens d'un milieu social qui est très difficile, tu peux réussir à rencontrer des gens euh, qui peuvent vraiment euh, te faire comprendre euh, quel genre de métier tu peux avoir, quel genre de quel genre de métier tu peux aspirer. En fait, tu as une accessibilité qui est dingue dans ce pays à tous les niveaux. De, euh, tu peux réussir à changer de classe sociale euh, si tu rencontres les bonnes personnes, et en fait, c'est assez facile de rencontrer ces bonnes personnes-là. Tu peux réussir à te former de manière assez intelligente comme tu à plein d'autres formes d'autres styles de formation qui existent euh, les gens sont quand même assez ouverts il y a quand même énormément d'aides sociales dans ce pays pour les étudiants pour eux même le, les, le, entrepreneurs. Le, les entrepreneurs aussi euh, donc en fait t'as quand même tellement d'aides qui, qui on est quand même un pays qui est très social et on a beaucoup de gens qui ont tendance à le critiquer parce que bah, les gens critiquent toujours tout, donc ça c'est un classique. Mais en fait, t'as quand même, euh, on en parlait hier soir avec Valent, on est, en fait, nous-mêmes on, on est d'accord sur le fait que la France, quand tu veux entreprendre, c'est quand même génial, tu vois. As, si tu compares, je m'y connais pas si dans les autres pays pour comparer, mais euh, oui, typiquement, je sais pas, tu vas même, même ne serait-ce qu'en Angleterre, je pense pas que ce soit aussi facile qu'en France pour entreprendre, tu vois. Euh, quand je parle de deux personnes qui ont les mêmes moyens financiers, etc., pas forcément plus facile en Angleterre. Je suis même pas sûre, en fait. Donc, euh, donc, euh, à part les États-Unis, ou eux, je sais pas, hein, mais je pense que bon, après t'as tellement de gens qui disent que tu peux réussir à lever des millions sur un juste un deck. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que ça, ça, ça va, en tout, bah, tout cas, ça va l'être de moins bon. en moins. Mais, en tout cas, en France, on a quand même vachement qu d'aide là-dessus. Oui. Mais, euh... alors, ouais, voilà. En tout cas, résumé, c'est une grosse accessibilité. Hmm. Et, euh, beaucoup d'aide, ouais. Voilà.
0: Moi, je, je, ce pays est beau, déjà, voilà. Je voulais quand même le dire, ça n'a rien à voir avec euh, la prospérité, mais ce pays est beau, putain. Incroyable, c'est quand une chance inouïe qu'on a. Non, moi, je, je trouve que euh, le français moyen est incommensurablement plus, plus cultivé et intelligent que euh, le japonais moyen, que le, l'américain moyen, que le le, 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 je sais pas, le brésilien moyen, le, le, le nigérian moyen, le, je trouve que le français moyen, et ça, de tout type, hein, même, même, même immigré de, de première génération, de seconde génération, de troisième génération, le français moyen baigne dans un océan d'intelligence. Évidemment, je dis comme ça, parce que tout le monde est Einstein. C'est veut que tout le monde est Einstein. Ça veut dire que tu as une base culturelle ou intellectuelle quand même bien supérieure, je trouve, à la moyenne en France que dans d'autres pays. Et je le dis pour le coup pour avoir vu beaucoup de pays et beaucoup de niveaux de, de, de classes sociales différents dans beaucoup de pays. Ça, franchement, les gens se rendent pas compte, les gens qui ont pas beaucoup voyageurs de France, les gens ne se rendent pas compte que tu es sur une base commune de réflexion avec un français moyen assez facilement parce il bah, y a une culture assez puissante. Euh, notamment par l'art, en vrai, par les films, la musique et tout. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, on est un pays qui a un orgueil, un vrai orgueil, et un orgueil de faire des choses. On, la, la France ne se voit jamais comme un petit pays, et le Français ne se voit jamais comme un, comme un, comme un, comme Barthes, comme un citoyen d'un petit pays. Et, et ça, je trouve ça assez ouf. Et je trouve que euh, si, tu peux vraiment le témoigner même dans la culture moderne avec les rappeurs, où il y a quand même cette égo trip à la française euh, de euh, "on va tout casser" qui est un truc que, je, que tu retrouves, pour le coup, moins dans, moins dans d'autres pays aussi. Et, euh, la dernière chose que, que je dirais, c'est, euh, euh, c'est un pays, ça rejoint un peu ce que je précédemment mais c'est un pays où, euh, euh, le culot est quand même tellement faible, si on me permet, dans ce pays. Pour le coup, ça, c'est un gros défaut de la France. Le culot est tellement faible, que en avoir, te propulse instantanément avec un avantage, euh, style l'étoile dans Mario, tu vois. Et tu, et tu, 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 parce que la France est un pays qui est tellement dans des carcans, dans des cases, dans des process, dans des étapes dont de votre dossier, monsieur, il manque la page 35, que si jamais tu retournes la table et que t'es en mode « j'y vais au culot », en fait, tout s'ouvre, mais à une vitesse de dingue. Aux états unis il y a quand même plus de monde, donc t'es même en compétition entre ceux qui ont du culot. Euh, dans des sociétés comme des sociétés asiatiques, si t'as du culot, au contraire, c'est extrêmement mal perçu et tu peux au contraire te faire rejeter socialement très violemment par le culot que tu as... Il y a des sociétés très religieuses où on fait attention au culot parce que c'est presque vu comme quelque chose d'un peu profane ou autre. La France, pour le coup, est un pays où t'as pas beaucoup de culot et pourtant le culot est très bien reçu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment encourager les gens. Je me suis rendu compte parce que un post qui a explosé sur le culot. Je me suis rendu compte que c'est un sujet, en fait, de dont on parle pas beaucoup et qui pourtant est ultra important. J'ai l'impression il y a, y a un zeitgeist, c'est toi qui m'as encore appris ce terme, il y a un zeitgeist de ouf euh, sur le culot. C'est un peu l'air du temps en ce moment. Et c'est con, mais tu le vois dans des succès de, de gens comme euh, Théo Audace, euh, Rémi Gaillard, euh, Marie Saint-Filtre. C'est des gens dont, si tu dois résumer le contenu, c'est le culot. Et on parle de millions d'abonnés hein, pour chacun des gens que j'ai cités.
1: Et évidemment, trois
0: personnes qu'on a reçues au crayon, ça serait pas drôle. Sinon...
1: Mais, euh, mais, ça, mais, mais voilà, et ça pour ouais, le coup,
0: le culot culo, En vrai, beaucoup mais non
1: Mais nous on s'est imposé un truc avec le culot C'est que maintenant on a une règle, c'est que toutes les semaines euh, les, les quatre fondateurs, on envoie un mail au culot à quelqu'un euh, On demande qu'importe hein, Soit ou un, euh, message, un, un, un message ou un mail euh, Soit un déjeuner, soit le recevoir au média En fonction de la personne, hein, en fonction de ce qu'on veut Et pour l'instant ça a plutôt bien marché en fait mm. <rire> On était agréablement surpris Et,
0: Donc, je, le euh, dis, de demander, je, et je le dis parce que je l'ai pas dit sur, sur LinkedIn Parce que je trouvais que ça faisait euh, Malvenu de, de le dire, mais avec des résultats de réponse du genre Thibaut InShape, patron de BFM Business ou ce genre de truc. Ce degré de réponse. Bon ça. Va. Ouais, c'est très bon. Et ça, euh, c'est donné à tout le monde de l'écrire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une réponse, peut-être, mais c'est donné à tout le monde de l'écrire. J'ai bien une intro avec Thibaut. Bah, quand on l'aura reçu, avec plaisir. <rire> en plus ça, en plus il est, il est de chez toi. Hein il est d'Albi.
2: L'Albi. Il... Ouais, il est d'Albi. D'Albi. D'Albi surround. D'ailleurs, d'ailleurs, quand j'étais à Albi, j'ai aperçu Juju Fit Fitcat euh... <rire> de loin. Beau, putain. bref. Bah, il a pas quitté sa ville, c'est beau. Hein. Il a pas quitté, ouais. Il a pas quitté. Et, euh...
0: et voilà. Et pour terminer, sur ce truc-là, c'est juste. Il euh, y, y a du culot les... jamais, ben. Non mais il y a du culot. Ils ont du culot. Beaucoup de gens ont l'impression, et je le dis parce que c'est un truc qui revient euh, euh, régulièrement, mais beaucoup de gens ont l'impression que euh, on est un peu des candidats du système. Euh, je le dis tel que je le pense, mais moi j'ai l'impression que énormément de choses qu'on a eues, on l'a eu parce qu'on a juste eu moins de moins peur de tenter des trucs que la moyenne. Franchement, hein. évidemment que euh, moi je suis un mec blanc hétéro. Donc, de toute façon, il y a un moment où, genre, effectivement, euh, il y a des, des gens pour qui le pot en termes de profil en France c'est plus difficile. C'est clair et net. Mais euh, mettez-vous à notre niveau de culot, vous aurez déjà des résultats bien meilleurs que que ceux, ceux que vous avez aujourd'hui, tu vois. Ça, j'en suis archi, archi convaincu.
2: As un exemple. Euh, vous avez des exemples là d'action culot que euh, vos auditeurs pourraient faire
0: un modèle ultra simple, on pourra le théoriser d'ailleurs si tu veux tu le théoriseras après, avant de prendre ton café, c'est tu prends euh, les gens ou les profils de gens que tu as envie d'être si tu as envie d'être un artiste connu par exemple ça va plutôt être, je sais pas, on va dire des, des soirées entre chanteurs, c'est mais c'est être entrepreneur, c'est être dans des soirées entre entrepreneurs, et tu vas dans ces soirées là et tu te démerdes pour rentrer, pour te faire inviter, pour, pour, pour passer la porte pour euh, corrompre le, le videur je sais pas, tu te démerdes pour être dans cette putain de pièce et une fois que tu seras dans cette putain de pièce, tu vas faire trois réalisations. La première, c'est une bonne partie des gens sont là parce qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, plus bossé que toi. Donc déjà, ça va te mettre un coup d'humilité. La deuxième chose, tu vas te rendre compte que bah, t'es pas plus con qu'eux. Donc as grave moyen de réussir à le faire. Et la troisième chose, tu vas te rendre compte que tous ont respecté des méthodes ou des modèles qui se ressemblent un peu en termes de parcours. Avec cette phrase extraordinaire de euh, euh, de Guadelmalet qui est sorti chez nous euh, « euh, Dans l'humour, on met 10 ans à percer du jour au lendemain ». Et ben En gros, euh, tu perceras du jour au lendemain à partir du moment où tu te rapprocheras des humoristes. Si jamais t'es humoriste, va dans les endroits où il y a des humoristes. Vois comment ils résonnent. Vois quel est leur logiciel de blague. Si t'es avec des entrepreneurs, vois avec des et parle-leur. Enfin, les gens sont quand même méga accessibles. Les gens sont méga accessibles, en vrai. Ceux qui sont très prisés, genre euh, Xavier Niel ou, euh, ou euh, je sais pas, ou, euh, ou euh, Anthony Bourbon, par exemple, parce qu'il est une grosse hype en ce moment. Oui, c'est forcément des gens dans un événement il y a pas mal de gens qui sont là pour les boxer, tu vois. Tu prends des entrepreneurs qui font 20 millions de chiffres d'affaires. Il y en a plein qui pullulent dans ces événements-là. Personne ne leur parle particulièrement. Si es curieux et que tu leur poses des bonnes questions, ils seront ravis d'échanger avec toi. Ravi.
2: Ravi. 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 Et je, re, je rebondis sur un truc et on va, on va terminer euh, tranquillement ensuite, mais tu parlais, euh, c'était ton deuxième point du fait que, euh, en France, on a ce truc-là de, euh, on, on aime râler, mmh. cette perpétuelle insatisfaction et qu'on voit comme un problème en France. C'est-à-dire qu'en France, on adore s'auto-bâcher. Le Français adore s'auto-bâcher, quoi. Et pour moi, en fait, c'est ce, ce sentiment, cette insatisfaction permanente, c'est une feature. C'est constitutif de ce qui fait aujourd'hui euh, nos avantages comparatifs euh, en tant que pays, quoi, en tant que en tant que culture. Ok, développe. Je pense que si t'es sans arrêt en train de te poser la question... Euh, euh, la question de comment tu peux faire mieux en tant que société de ce qui te de ce qui ne va pas de ce qui t'a moindri en tant que en tant que société en tant en tant que culture en tant que civilisation bah t'es un petit peu euh, immune au statu quo au statu quo quoi c'est-à-dire que tu vas sans arrêt être en train de te challenger en train de te euh, poser la question de comment est-ce que tu peux améliorer et en fait est-ce que ça serait pas tu sais on, on 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 décrit souvent la France comme euh, étant euh, sclérosée par son administration sclérosée par sa culture etc mais est-ce que finalement un pays qui est pas euh, euh, sans arrêt en train d'en demander plus, de s'en demander plus, euh, d'aller dans la rue pour ça, de s'engueuler pour ça, euh, d'écrire des livres pour ça, de, faire des, écrire, de réaliser des films pour ça Est-ce que c'est pas, au contraire, la version à l'échelle civilisationnelle la plus pure d'un vrai growth mindset, tu vois ce que je veux dire C'est intéressant, je trouve ça très vrai d'un point de vue individuel
0: ce que tu dis, et je trouve ça malheureusement, tristement, hein, moins vrai d'un point de vue euh, collectif ou systémique. Euh, je trouve que ce que tu dis, décrit, est très vrai. Euh, D'ailleurs, tu le vois dans la radicalité de certains mouvements politiques où ils veulent toujours être plus purs que le voisin dans leur pensée ou des entrepreneurs qui veulent être toujours euh, plus compétents, plus précis que l'autre ou, ou la musique où on veut inventer le nouveau style plutôt que juste faire très bien le style précédent. Ça, je suis complètement d'accord. En revanche, d'un point de vue d'écosystème, on est quand même rarement ceux qui innovent. Je trouve ça assez frustrant. Typiquement, je prends l'exemple de l'administratif. Tu vois, Ça fait, depuis que je suis né, qu'on m'explique que, que c'est un problème, et c'est l'impression que ça n'a pas changé d'un pouce, c'est à la marge amélioré. Mais, mais, mais tu vois, il y a eu un post sign qui a fait, qui était très viral en mode genre, « Ok, l'État, je veux bien payer des impôts, mais faites-moi une, une, une interface potable. » Et quand on paye, ça représente 51% du PIB et que le, le n'importe quel start-upper qui, qui est en série A arrive à faire une meilleure interface, c'est un peu chiant.
2: À l'échelle macro micro-historique, ouais. Ah bien vu euh, Ça, je sais pas. Ça, franchement, je... Je, vois, je, pourrais, je, pourrais, je pourrais que je me pose la question. J'ai plutôt l'impression, enfin, je me demande si, tu vois, les, les grandes singularités historiques, j'ai l'impression que la France, elle, elle, a, elle a quand même, euh, elle a quand même certains, un, un bon paquet dans sa besace, tu vois. Je suis d'accord. Euh, les, 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 tu vois, l'avalanche la, la de révolution, euh, de révolution euh, euh, du, euh, du, 19, du 18e, 19e, bah, c'est la France qui a été à l'origine de cette vague-là. T'en as pas mal, tu vois. C'est pas faux ce que tu dis,
1: ouais. même est-ce que, est que les gens sont pas devenus impatients aussi à cause des réseaux sociaux Parce que par exemple t'as l'impression que sur les réseaux ou à travers des vidéos, tu ouais. peux résoudre n'importe quel problème plus facilement et euh, que la vie avance plus vite et que tout avance plus vite et que la vie des autres est mieux, mais quand t'as raison quand tu regardes à une échelle de temps beaucoup plus grosse en fait, ça avance quand même assez vite tu vois, mais et puis peut-être pour ça que les gens se plaignent tout le temps aussi, euh, aussi à cause des réseaux sociaux je pense, parce qu'en fait t'as l'impression de tout voir tout le temps, de pouvoir aller vite et progresser plus vite, mais en fait... Euh pas vraiment la réalité non plus quoi
2: ça va et ça va dans le sens je pense de cette impatience très française une satisfaction ouais. qui va va pas avec une vraie impatience quoi moi je trouve ça très beau peut-être parce que je suis comme ça peut-être <rire> parce qu'en <rire> fait foncièrement, je suis très 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 français tu vois non mais c'est <rire> vrai
0: et nous on c'est en vrai on est on est aussi des gens qui se plaignent euh, nous euh, donc on, on, on va pas ça déroger à plaindre, ça. Moi. mais je on essaie pas toujours le fait de jamais se plaindre
2: de... si, me plaindre, si, hein, si mais nous on des essaie
0: toujours es de se plaindre et d'accoler une solution derrière parce que sinon je trouve que c'est quand même facile et, et oh, parfois, on aime bien se Ok, je vois l'idée, mais moi, vraiment, je te prends cet exemple-là parce que pour être allé plusieurs fois du coup à la télé, j'ai vu plusieurs fois des éditorialistes euh, où ils parlaient d'un problème. Moi, je leur répondais parce que c'était aussi un peu mon rôle de jeune entrepreneur à la télé de leur dire oui, mais il y a telle et telle solution d'entreprise en, en qui existe. Et ils me répondaient en me disant oui, mais c'est à l'État de le faire. Je euh non.
2: Mais c'est à, à la France
0: dans son entièreté de trouver une solution. C'est pas à l'État de le faire parce que du coup, si l'État le fait pas, on fait quoi ah bon, on fait rien, on se plaint. Non. En filigrane, c'est ce qui te répond, d'accord.
2: Ouais.
0: Hmm. Non. Toi, t'es en costard cravate dans dans un dans un média, donc euh, oui, pour toi c'est facile de dire ça à l'État de le faire. Pour le mec qui subit vraiment la situation, non non, fous moi une start-up euh, qui, qui dégomme tout. Euh, mais si l'État est pas capable de le ou faire. une
2: assaut ou euh, ce que tu veux. Ou une bien, assaut, un assaut ou un euh...
0: collectif ou ou une collectivité euh, que ça, je m'en fous. Juste euh, parlez-moi des solutions, quoi. Très bien, les le problème on les a bien écrits tu vois.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, la différence entre plainte et complainte. La complainte, euh, bah, con, euh, dans le sens de convexe, tu vois, se, se, se tourne sur elle-même. La, la plainte, en fait, elle, c'est un mo diagnostic. Mo qui, ouais. Tu peux en remplacer ça par diagnostic qui amène à un, 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 un traitement, quoi. Euh, on va devoir se laisser, mais avant ça, je vous propose un très rapide tour de table. Ouais. Tour de table qui n'existe pas. Et là. Euh, ça serait quoi votre euh, gros apprentissage là de cette dernière année alors, le truc que vous avez compris. Ah, bonne question. Oui.
0: Si or c'est 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 un apprentissage bullshit enfin bullshit. C'est un apprentissage euh, un, peu, un peu un peu le genre de grande vérité facile mais euh, moi ça m'a vraiment ça m'est frappé en pleine gueule positivement cette année c'est euh, tu, tu surestimes ce que tu peux faire à court terme et tu sous-estimes ce que tu peux faire à long terme et que je pense que la vraie obsession d'un entrepreneur ambitieux doit être les intérêts composés et le comprendre. Et ça vraiment je le dis euh, tout ce que vous devez faire à partir du moment où vous n'êtes pas en danger de mort, évidemment, c'est en danger de mort juste signer des îles et puis voilà, tu vois. Mais si votre boîte est en développement, pensez à tout ce que vous pouvez faire sur lesquels vous pouvez capitaliser. Et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous faites sur lesquels vous ne capitalisez pas, partez du principe que vous allez le payer euh, d'ici un an ou euh, six mois, un an ou trois ans en choses que vous auriez fait à la place qui aurait comprendre qu C'est-à-dire que la même boîte, tu la prends à un instant t tu l'as fait faire que des choses qui peuvent comprendre ou que des choses qui peuvent pas comprendre, t'as deux boîtes qui sont même... avec quatre catégories d'écart au bout de trois ans, en vrai. Et ça, nous, on se rend compte de plus en plus parce que nous, on a une partie qui est euh, scalable, une partie qui est semi-scalable. Et donc du coup, nous, on est en train d'essayer justement de bien verrouiller les boulons par rapport à ça. Mais moi, d'un point de vue euh, euh, de CEO de boîte, tu vois, ça m'a vraiment, vraiment transformé mon approche de, de mon job, en fait.
1: Euh, moi, je dirais que c'est euh, le fait, c'est le, le jour où j'ai compris qu'on était dans un game de communauté plus qu'un game de business, que j'ai compris qu'on avait euh, eu mille fois de raison de faire ce qu'on avait fait, de euh, se construire en public. Et en fait, c'est la même chose que je répète tout le temps aux gens. En fait, à chaque fois, c'est euh, mais, euh, mais mais en fait, mettez en avant ce que vous faites, mettez en avant même. En fait, je dis, je dis souvent aux gens, ça c'est pour les gens pour les faire passer dans les médias, donc c'est une grande échelle. C'est con d'avoir créé une Ferrari et de la laisser dans le garage. Montrez-la. Mais c'est aussi important quand tu es un entrepreneur de montrer aussi la construction de ta Ferrari, en fait. Et parce qu'en fait, c'est en leur montrant comment tu es en train de la construire que tu vas réussir à la fin à la construire mieux et plus vite. Parce qu'en fait, tu auras des retours de gens, euh, des gens, des plus facilement des retours de, de des erreurs que tu peux faire, d'axes d'amélioration. Parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de gens qui voient avec toi la construction. C'est comme si vous étiez plusieurs à regarder en même temps le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, nous, la meilleure chose qu'on a réussi à faire, donc le meilleur apprentissage que je pourrais dire, c'était de de se construire en public en fait, c'est de non-stop un peu communiquer sur les choses importantes que tu fais euh, ou les problèmes que tu as ou que tu as besoin d'aide, de non-stop le faire en fait parce que les gens vont être beaucoup plus bienveillants que malveillants et que ça te change clairement clairement ta, ta vie professionnelle évidemment, aussi un peu personnelle parce qu'en fait tu as tellement plus d'opportunités donc tu gagnes une, de la visibilité aussi de la crédibilité et donc à la fin même des leads commerciaux, donc en fait c'est vraiment un cercle vertueux Et, 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 et tu
0: vois la théorie des 10 mineurs euh, en gros, la théorie des 10 000 heures, ça stipule que si tu travailles 10 000 heures sur un domaine, tu deviens on un expert pas. mondial dessus. Et ce nous a fait la réflexion de, euh, bah, quand tu build in public, c'est facilement la moitié. Parce que du coup, euh, toutes les heures que tu passes à itérer ou à chercher des solutions ou à te, te tromper, bah en fait, tu, tu gagnes ce temps-là en build in public. Parce que du coup, si tu fais une connerie ou si tu es dans la mauvaise voie, tout de suite, on te le dit. Ouais. Au lieu de passer deux mois, trois mois dans la mauvaise direction. Je trouve ouais. ça vachement
2: intéressant. Et en plus de ça, mondialement reconnu, c'est-à-dire reconnaissance de ton expertise. Donc, le building public te permet de créer ce levier-là déjà de visibilité, qui te permet potentiellement de diviser le truc par quatre, quoi. Ouais. C'est ouf.
0: Building public, les amis.
2: Et ben bah, écoute. Et toi Ah euh, oui, j'ai pas répondu, c'est vrai. Les euh, intervieweurs, oublie pas. Hein. <rire> <rire> Moi, ça serait que euh, tu sais, il y a cette phrase de euh, Miyamoto Musashi. Je vois pas du tout qui c'est c'est euh, le euh, samouraï le plus connu euh, okay. de l'histoire des samouraïs euh. je
1: veux pas savoir comment tu connais ça mais
2: <rire> je, je sais plus. Euh, <rire> qui qu a, euh, <rire> <rire> qu a écrit euh, le qui a écrit plusieurs livres euh, de sa philosophie de vie c'est passionnant d'ailleurs mais qui a une philosophie de vie de, de malade mental c'était euh, un mec en mode monk mode tu vois mais euh, avant l'heure il a écrit un livre qui s'appelle le Hagakure. c'est un petit peu son euh, c'est un petit peu son euh, euh, ainsi par Lazare tout sera à lui quoi ouais. et euh, et il a cette phrase là qui euh, me, euh, que j'extrapole de plein de manières, mais qui euh, m'a un peu retourné le cerveau, c'est, euh, 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 je vais dire en français, c'est euh, d'une chose connaît mille choses. C'est à dire qu'en gros, si tu deviens suffisamment expert, mais à l'échelle vraiment euh, atomique d'un sujet, ça va te donner des vérités universelles qui vont permettre de comprendre énormément d'autres choses sur plein d'autres domaines. Typiquement, c'est un truc que j'ai, euh, c'est un truc vraiment que j'observe avec, par exemple, la musculation la musculation m'a appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Oui, et si tu regardes, à l'échelle euh, atomique du truc, les les, euh, les mécaniques de croissance, par exemple, euh, physiologiques d'un muscle, d'un corps, vont être les mêmes qu'une entreprise. Exactement les mêmes. Et, euh, et donc ça m'a appris un truc, c'est déjà... Euh, la, la profondeur tu ne perdras jamais du temps à atteindre un niveau de profondeur extrême pour rejoindre la logique d'Eddie Miller sur un sujet parce que ça va t'ouvrir un champ de compréhension quasi universel en fait vraiment et ça c'est un truc que j'ai observé et euh, deuxième truc bah, c'est que quand tu ne surtout pas genre la curiosité intellectuelle en fait c'est limite, limite du bon sens quand t'es entrepreneur, pourquoi Parce que bah le fait d'aller creuser des sujets avec euh, avec passion même des sujets qui ne corrélent pas directement à ton, à, à l'entrepreneuriat, au marketing, à la vente ou quoi, vont donner énormément en fait de, de briques élémentaires de compréhension, de profondeur sur, à ce que et, de, fais. et de profondeur. Et c'est assez fou. Et je trouve des parallèles avec plein de choses. Et, euh, et donc en fait, on, on en vient à cette idée de tu vois, faire cohabiter spécialisation quasi genre euh, okay. quasi asperger, quoi, avec cette curiosité intellectuelle. Et, euh, et cette phrase là, en fait, c'est limite un mantra, un mantra pour moi et ça me permet de euh, ça me permet euh, euh, de de me rappeler qu'en fait euh, finalement ouais aussi épars en fait les sujets soient-ils tu peux toujours trouver des univers des des, des des universalités entre les sujets et, et je trouve ça beau voilà c'est peut-être peut-être un petit peu méta conceptuel genre non, ça mais rien, je, mais, comprends, je
0: comprends très bien mais ouais. euh... et du coup on voit comment tu t'es tu renforcé musculairement hein. on voit ce que ça fait si mes <rire> accompagné une boîte avec ce qu'il ouais, exactement <rire>
2: merci merci ouais. les merci à toi merci les copains merci, merci à toi c'est tellement, ouais. tellement, tellement de kiffant de 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 te recevoir mais c'est incroyable
0: ouais, c euh, c bah c'est on de... se reçoit ouais, ça, <rire> dit... ouais. non mais c'est ouf et, ouais. et, et en plus comme tu sais j'étais auditeur des jeunes branches avant même qu'on se rencontre et tout c'est beau hein moi non par contre elle elle s'en fout elle regarde des total Spies très médiocre en même temps ce contenu hein donc pas dingue
2: pas dingue, pas dingue. Contenu pas fou, euh, accueil médiocre. Mais, mais invité, mais invité sympatoche. <rire> vous revenez quand vous voulez. De toute façon, je vous les dis. Là, l'objectif maintenant, c'est euh, je veux créer un peu le Skelisia and Friends et tout. Donc, euh, si vous êtes chaud, on se revoit, euh, on se revoit très très vite. Très bonne idée. Après, tu feras un, un TPMP d'entrepreneuriat pour ne pas citer un, un concurrent. Exactement. Et un petit teasing parce que j'ai euh, compris un petit peu comment les médias se structurent. Il y a trois grandes phases, mais ça sera pour le prochain échange. Ah bah je serais ravi de, je serais ravi <rire> d'écouter <rire> ça. Et ben c'était les jeunes branches avec toujours les outros désastreuses, c'était Sixtine, c'était Valran, c'était moi-même, on se dit à très vite avec une intro toujours très quali mais une un outro toujours catastrophique. Ciao